0: em nome do Paulo, do Hugo e do Danilo, Os Três Manês. Vamos vamos e aí, querida? É Os Três manés. Ah.
1: Três manés,
2: saudações educadoras, meninas, meninos e menines, está começando mais um episódio do podcast dos Três Manás hoje, senhoras e senhores, vamos falar com a professora Dantielle Lima. Ela que é professora de História da Rede Pública do Estado de São Paulo, atuando na cidade de Osasco. Vamos conversar um pouco sobre a vida do professor, os desafios, as vitórias, suas opiniões sobre o ensino, suas experiências. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Mas antes, não sai daí não que tem um recadinho pra você. E pra você que tá aí escutando o nosso episódio, só um minutinho da sua atenção. Não se esquece, segue a gente lá ó, no Instagram, arroba os3manecast. Facebook, facebook.com.br os3manecast. É, youtube, youtubecom 3 manecast Novidades estão chegando, aguardem. E se você quiser mandar algum e-mail, uma mensagem mais objetiva pra gente, 3 Valeu e vamos pro episódio.
1: Ô, Dante eu queria começar aqui com uma pergunta... É, pra saber um pouco mais de começar você Começar agradecendo, né? né Paulo? É, agradecendo aí a presença A ilustre presença aí De topar, gravar essa loucura Que é o Os Três Manés E começar com, pra, pra você explicar um pouquinho Como é que foi a sua trajetória Por que virar educador? Como surgiu essa Essa ideia, essa profissão Como é que foi isso pra você?
3: Bom, primeiro né, agradecer aqui o convite, é, boa noite, né, a todos vocês, eu, bom, acho que isso partiu, né, primeiro, enfim, eu tenho 32 anos, é eu sou professora de História e tudo começou, acho que, assim, desde criança, né, eu sempre gostei muito de... Brincar de escolinha, mas eu era uma, uma criança pouco problemática, assim, né? Eu tenho TDA, eu sou uma pessoa que eu descobri meu TDA já depois de adulta. Então, depois, tudo fez sentido. Eu era uma criança que brincava de escolinha de um jeito meio esquisito, né? Eu colocava meus ursinhos ali, esfregava a cara dos ursinhos na lição, sabe? Eu era... minha mãe passava assim... Ao... Batia com a régua, enfim, então... É, brincadeiras, mas isso acontecia mesmo, viu? E sempre gostei, na verdade, sempre gostei muito de escola, né? Eu sempre gostei da escola. Eu falo que eu me tornei professora, educadora porque eu não queria sair da escola nunca mais. A escola, para mim, era um lugar assim, sensacional. Foi onde eu fiz grandes amizades, que carrego até hoje. Era um lugar, enfim, de, de descoberta mesmo, né? Eu, enfim, vim né, da periferia, eu Nasci na cidade Municipal, em Caracuíba, que, enfim, é, é uma comunidade... É, na época, enfim, a gente tinha ali várias precariedades, né? era enfim, chão de terra, é, esgoto a céu aberto, a gente não tinha muito direito à cidade né? e não existia, né? Então, assim, vim para Osasco, num bairro também periférico, a escola era um lugar que eu podia né, conhecer outros mundos, que eu poderia... Enfim, é, socializar com outras pessoas, acho que isso foi um, um, um pontapé inicial, assim, para minha construção como educadora, no sentido de, quando adulta, identificar que foi a educação que transformou a minha vida, né? Que foi ali o que fez com que eu enxergasse é, um mundo é, crítico, um mundo que não era aquele, né? Lá da vila municipal, do show de terra, da hum. casa dos meus avós, e também não era aqui, né, em Osasco, no bairro periférico que eu morei a vida inteira. Era muito além disso, era um mundo que a gente precisava brigar para conquistar, né, os nossos direitos. Então, eu acho que foi quando eu tive a concepção política mesmo, né? Foi a educação que transformou minha vida e eu quis, é, de alguma forma, continuar isso, né? Fazer isso por outras pessoas também, não no sentido da benevolência, mas... É, como um agente transformador. Eu, eu acho que vem daí,
0: assim. E por que a história? Deixa eu só fazer uma pergunta antes, que essa foi bem objetiva, só pra eu entender o que Manda um pouquinho ver. Da questão do... Que você falou que... Justamente uma pessoa transformadora da educação, você acha que a educação te deu uma noção de... Esqueci completamente a expressão que eu ia usar agora Eu não quero falar que classe é social
2: Consciência social? É.
0: Isso! Consciência. Não, é consciência de classe Você acha que é, Isso teve envolvimento na questão da, da sua, De você querer se tor tornar educadora? Ah, lindo,
3: não. Eu posso dizer que sim Consciência de classe, a gente que é pobre Aprende logo cedo Não através né, Da literatura Marciana, não através dos grandes filósofos que interpretaram né, essa estrutura que a gente tem de divisão de classes, mas na pele. Né? Você aprende o que, que é, é uma sociedade de classes e que você tem né, uma distância gigantesca entre a sua vida e a vida de uma criança que mora num condomínio fechado. Assim. É, quando você se depara nunca, assim deixa de falar e, e e vou esquecer quando eu comecei a ter vergonha na minha pobreza né quando eu comecei para a ir pra escola de Peru, e, e pô, tinha uma galera que ia né é, junto comigo estudava sei lá em colégio particular e tinha uma condição de vida muito melhor era classe média e eles iam né é, é, comigo até a minha casa e viam onde eu morava né? Enfim, criança né? é um ser, assim, terrível. Cara.
2: Sem filtro, né?
3: É, você sobreviveu à escola. A escola é traumática, cara. É um ambiente ali insalubre psicologicamente, né? É... É... Rende muitos anos aí de análise de terapia. Então, eu lembro que... Enfim, minha casa passou muitos anos, assim, em construção, tá? Meus pais são retirantes nordestinos, vieram para cá e tal, conseguiram as coisas com muito esforço, foram operários e meu pai passou a vida inteira para construir a minha casa, a gente tem que fazer própria, mas assim, foram anos, né, anos eu brincava com os pedreiros, assim, a minha diversão, e viram minha casa, enfim, né no processo de construção e começaram a zoar e tal nossa, olha onde ela mora e tal e aí, cara, isso pra mim é quando te vem a consciência de classe. Você vê que não é todo mundo que vive como você vive. Então, isso né, a gente adquire desde cedo. Talvez algumas pessoas elas não consigam ter esse olhar mais crítico né de, de saber diferenciar é, esse, esses mundos né, que dividem a gente. Então, acho que vem daí.
2: E, e por que, que você escolheu história? Foi, foi uma escolha já direta Ou foi uma segunda opção? Você tem uma, uma paixão Por história, por assim dizer Ou, ou a história caiu no seu colo assim, No decorrer da vida?
3: Não, eu sempre gostei muito Muito, muito, muito de história Eu sempre gostei de contar histórias Eu sempre gostei de De saber histórias Eu tenho um, um, né, Uma fixação assim pela coisa do tempo, sabe? Da passagem do tempo, é, são coisas que me prendem no sentido de, de revisitar, né? Então, a, a história também foi um, um, um momento, né? Um objeto que me permitiu conhecer outros mundos, né? É, eu tive grandes professoras de história e, através delas, eu busquei essa inspiração também, né? Eu acho que que essa é a minha também grande satisfação hoje de ver que eu é, estou num lugar, né? Onde pessoas que são muito importantes para o meu processo de formação, não só como profissional, mas como ser humano, como mulher, me inspiraram. Então, a história sempre foi uma paixão. Assim, é, eu quis, né, fazer direito, é, queria. Ah, é na penso, às vezes tento falo, pô, vou não vou porque eu gosto muito também é... mas sem dúvidas a minha paixão é a história, acho que o direito seria uma segunda coisa, né
2: tem que dizer direito. também que os professores de história são os mais legais, né, eu pelo menos são, eu, são. na minha experiência de vida foram os melhores professores que eu tive cara eu não cai nessa de direito não só pra aprofundar é um pouquinho o...
0: o que o Danilo perguntou. Mas também, assim, fiquei até curioso de te entender. Mas, tipo assim, na escola você já gostava de história e pensou, pô, eu quero fazer isso. Foi tipo uma coisa que já te encantava desde sempre. Ou teve aquele momento que foi tipo, putz, percebi agora que eu quero fazer história. Tipo, eu já queria ensinar e tal, mas agora eu tô direcionado. Ou já era alguma coisa... Ou seja, já, já vinha cativado desde antes e você falou, ah, agora eu já sei, já sei o que eu quero, agora eu vou... Pres... Vou usar a linguagem mais escolar, que é, ah, vou precisar o vestibular pra isso já então. Ou foi de quadro, tipo, ah, na véspera, ali, na, na hora. Deixa eu tentar resumir. Se foi, uma, se foi uma decisão assim, na hora, é bom que ela é, educa... é, é educadora, ela, ela vai ter um pouquinho de paciência comigo. A aqui. Uhum. Mas... TDAH gritando. TDAH,
2: é, TDAH
0: gritando. É, também, é, não, não queria falar, mas também tenho, então. Enfim. É. Foi uma decisão assim, tipo, uma virada que você teve ou foi algo que foi construindo com o tempo e chegou na hora da decisão, você já sabia?
3: Não, eu sempre soube, assim, eu sempre fui muito louca, assim, olha, pra você ter ideia, eu na... acho que tem um... Isso virou piada interna, assim, dos meus amigos, que são meus amigos da escola até hoje é, eu tive várias piras assim, de história pô você tem, quem tem que TDA, ah, gente, tem uma parada que assim, hiperfoco, o hiperfoco ele é o que? quando você encasqueta com algo você fica ali, ó naquilo e, e assim, aquilo te consome você passa, sei lá, a, a viver em função daquilo então eu tive vários processos desses de, de me debruçar sobre é, é, Literatura, né? Sobre, sobre é, é, fatos históricos, por exemplo, a gente teve. Eu, na sétima série, a gente ganhou uns livros do Estado. Sempre fui de uma educação tocana, né? Nessa época, a gente ganhou uns livros e tinha Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare. E eu não ganhei esse. E eu queria, porque eu estava muito pirada em mitologia grega, eu estava muito pirada em Grécia. É... E eu queria, queria que queria aquele. Eu tenho esse livro até hoje. E assim, eu não. Eu ganhei outro. E aí eu queria trocar, né? Mas a galera já sabia, querendo me sacanear e tal. É... Não queriam trocar comigo. Pô, a galera tava, meu, cagando por esse livro. <risos> Meus amigos nem iam ler isso, mas assim, sabiam que eu tava nessa. Né? Nessa, Essa nessa, pira. Né? nessa pira toda E aí eles, né? não, não vou Tô gostando muito desse livro então, Cara, eu, assim, fiquei Nesse dia sem lanchar Tipo assim, eu, eu dei o meu dinheiro Acho que dois reais meu lanche para um menino X Porque ele me vendeu o livro dele Sabe? Ele Caraca. vendeu É, ah. eu pra ele, ele me vendeu Porque assim, ele não queria trabalhar Não, eu, eu te vendo é, é, foi mais ou menos isso Então assim, eu deixei de comer Pra... Disso, pra mim é, é uma honra Eles me zoam até hoje, falam Pô, eu era a inteligente para caralho Porque na sétima série eu fiquei sem lanche Pra comprar um livro Então assim, Troia, cara Quando saiu Troia no cinema Eu assisti sete vezes Caraca, assim.
1: caramba
3: Sete vezes Eu ia toda quarta-feira, assim Pagava meia, era, sei lá, três reais Ali no Plaza. Era um ritual. Eu saía de um curso que eu fazia um curso de informática. Quem nunca fez, mas né? esse curso de informática não serviu de muita coisa né, na minha vida. Aquele curso lá de Word, pacote Ah, eu
2: saí... Bitcoin. Nossa. Eu fiz até datilografia, para você ter uma ideia. Não. É. Eu só queria comentar ah, que eu acho que, que nem a Globo passou eu Troia
0: sete troia. vezes. Tipo, nem, nem na televisão passou sete vezes Então,
3: porra
4: cara, E aí eu ia
3: toda quarta-feira Tipo assim, o cara da bilheteria já Olhava pra minha cara e eu pô, Deus, Passava ali na americana, comprava uma traquinha Feliz da vida, assim, que saudade desse tempo viu é, Saía do curso Ia lá, assistia Troia e voltava pra casa assim, Eu assistia com todas as pessoas possíveis Assim, assisti com minhas amigas assisti, enfim, é, é, com o meu primo, não tinha mais ninguém para assistir comigo Eu comecei a assistir sozinha, então sempre foi uma, uma apiração mesmo, sempre foi uma, uma paixão é, O foda é que assim, quando chegou na faculdade, eu falei, porra, como assim, né? Não era bem assim que eu imaginava, porque uma coisa você ia gostar, enfim, da história que você é, assiste nos filmes, lê nos livros didáticos, enfim, é, ou na literatura e outra coisa você estudar Você fazer parte do processo de formação de uma historiadora. Foi tenso, assim, mas eu sobrevivi. Um,
2: um breve choque né, da realidade com, com a ficção, por, aí, por assim dizer.
3: Cara, muita leitura muita galera que quer fazer história, Se preparem assim é, é muita leitura muita 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 é, é, análise fichamentos enfim é, é, são duas perguntas à prova e você escreve três folhas assim mas foi bom eu gosto assim eu tive grandes professores e professoras que me acompanham até hoje assim é, eu acho que eu não faria diferença sabe eu queria muito fazer história
2: eu também eu, 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 eu gosto muito de história de, de verdade desde a escola sempre foi a matéria que eu preferia mas é, eu, o que eu acho engraçado da história hoje é que a, a nossa história ela é um pouco floreada né? A gente aprende na escola, lá, Dom Pedro declarou a independência no cavalo branco, não sei o quê. Aí você vai ver a realidade, não, ele tava subindo a Serra de Santos com dor de barriga, <risos> porque burrinho. tinha comido ostra, montado num burrico, parou pra dar um... se aliviar na beira do, do, do rio, e aí a, a revolução já tinha meio que começado, só vieram, Dom Pedro, o bicho tá pegando aqui, cara. Ele fala, ah, então independência ou morte? Bora lá. Tá ligado? Não, não, é bem, não é bem isso. Eu acho isso muito legal, você pegar essas mudanças, né, que a, da real história que aconteceu pra aquilo que, que foi aplicado no... que nos é ensinado, né, na escola por exemplo, eu também vim de escola pública, então mas calma aí que a gente ainda vai chegar nesse ponto eu é, queria te eu perguntar uma coisa com as
0: perguntas aqui, e é, é. só pra deixar claro aqui pros leitores também que não sei, acho que o Paulo também vai entrar aqui nesse sentido, mas eu vou ser um mega contraponto com o Danilo aqui que eu estudei a minha vida inteira em escola particular, sendo bolsista ou não foi é, escola particular também pública a vida é. toda. Então, eu já quero pedir perdão por antecedência, tanto para a <risos> quanto para os leitores de qualquer pergunta idiota de falta de noção.
4: Mas que que tem a entendi
3: a parte da de... é... escola particular com a falta
0: de noção. Porque eu não sei nada de escola pública, tudo que eu escuto é a opinião dos outros, eu realmente nunca real... fui atrás de procurar. Então, assim, pode ser que eu solte algum absurdo aqui. Não Sim. sei se eu vou ou não costumo achar que eu tenho noção, mas assim, eu tenho zero vivência até de amigos, não conheço vivência. Eu lembro que a gente fez o primeiro episódio, foi o primeiro que a gente fez história de escola? Não?
2: Não. A foi gente não. fez histórias da
0: escola, o Danilo é. contava umas coisas que eu ficava, nossa, isso existe? Só que eu não falava para não ficar feio. Então, como hoje?
2: Vou tipo, o cara me dá arma fazer fazer pra fazer segurar nada. pra ele jogar bola, essas coisas. É. Não, calma, não, calma lá, calma aí também. Eu também vim de periferia, aí é uma outra coisa, coisa. Mas a vivência eu na tava escola...
0: tava
3: em... no, no carpete, bolinha de bude no carpete, essas coisas, né? Empinava a
0: pipa. Não, você tem, você tem uma ideia, nem calma. isso eu fazia. De, tão, de tão, tão sem experiência dessa parte da vida, eu, nem isso eu fazia. Nem eu empinava a pipa,
3: empinava a pipa, né, velho? Calma.
1: Nunca. Não,
2: é, calma, eu, não, nunca, eu nunca. Nunca o quê? Como é que é?
1: nunca o quê? Trocar eu não passe tempo. por cachorro quente. Opa! Vixe!
2: Cachorro quente, churrasco grego. Não, aí, aí, ah, eu é puxo só a fora da escola.
0: Fora da escola,
2: mas Oi?
3: Oi? A galera que de
2: Osasco? É, o Hugo não. e o Paulo são... Eu morava não. em Osasco, mas hoje estou morando em São Paulo. É, eu passei
0: 12 anos da vida estudando em Osasco,
2: então... Mas é, é, o período brasileiro. que eu morei em Osasco, eu não estudei em Osasco. Eu, eu morava em São Paulo, na Zona Leste, nessa época. Mas eu, ó, eu queria fazer uma pergunta assim. É, professor, ser professor, pra você, né? É, é uma vo é vocação? O, qualquer um que quiser pode ser. Eu falo por experiência própria. Eu fiz letras tradutor e intérprete por três anos. Aderi o curso de letras no intuito de ser professor. Quando eu fui fazer estágio... Que eu encarei aquela realidade da escola, eu fui fazendo uma escola pública na época. É, me chocou, eu não sei se porque a escola também era uma escola bem sucateada, por assim dizer, e acabou me, me impulsionando a desistir da carreira de professor. E aí hoje em dia eu me conforto falando assim, ah, é porque não era a minha vocação mesmo, porque se fosse a minha vocação, eu teria insistido em ido cima. Você acha que é, 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 é bem isso ou, ou não? É questão de vocação? Tipo, nasci pra isso?
3: Fica mentindo pra você mesmo, né? É, é fica mentindo, mentindo pra mim mesmo. Esse, esse remédio que eu só consigo. É. Não, não é... Eu acho assim, né? Vamos, vamos lá, vamos por parte. Eu acho que vocação é algo muito subjetivo. Eu não sei o que é vocação pra algum, sabe? Pra mim, posso falar da minha experiência, assim. Eu, quando comecei é, A ah, da aula, né? Pô, vim da escola pública no ensino médio, eu vou pra uma escola, que é uma escola particular entre, assim, aquela particular bem chechelenta, tipo assim, é, com histórias bizonhas, assim, aqui. É diretor e diretor dizem que estão sendo procurados pela Interpol, sabe? Meu Deus. Nossa. É, Era bem.. E porque eu fui fazer colegial técnico, fiz processamento de dados, eu sou um pouco nerd também nesse sentido aí da, das tecnologias, eu gosto de programação, assim, não, não dei continuidade, mas enfim, voltando. E aí eu fui dar aula com 21 anos, né? Com, eu pô, pisei na escola pública de novo, como professora, fui para a escola que eu estudei a vida inteira, e para mim ia ser mágico. Ia ser, assim, encantador Eu ia dar aula com professoras minhas Que ainda estavam lá Só que foi, cara, um balde de agrafia eu falei, puta que pariu, cara É isso é, é, Você tá ali em um outro uh, papel, né? Você tá é, dentro da escola agora Com uh, o seu intelecto, né? Já amadurecida, né? eu voltei como mulher, eu voltei, enfim, como adulta, não era mais aquela menina, eu tinha essa memória afetiva, mas foi tenso, assim, eu em vários momentos quis desistir, assim, porque a escola pública, ela não é, é senão algo feito para dar errado, né, gente? É, não é uma realidade só da sua escola, do que você frequentou, a escola pública ela é escateada, ela é precarizada ela tem né, já como um projeto, através dos governantes, de algo feito para realmente não ser bom, né, então eu vivi, de um outro ponto de vista, essa precariedade vivi enquanto aluna Agora, vivi muito mais como professora. É, salas superlotadas, é, falta, enfim, de subsídios básicos. Aí, a gente tem né, uma questão que é muito, é, na minha opinião, complexa, que é a realidade né, da clientela da escola, dependendo do lugar que você vai dar aula. né? A escola pública, no geral, ela abriga filhos de trabalhadores, né? mas é, em alguns bairros... Tem escolas ali que pegam, enfim, é, crianças, adolescentes que estão de uma classe média baixa, que o pai não pode mais pagar uma faculdade, mas tem é, escolas que ficam nos extremos, nas periferias mais pobres que a gente tem na nossa cidade, no nosso estado, e aí é onde a gente pega.
2: Foi o meu caso, o meu estágio foi numa escola dessa, bem no extremo de São Paulo, comunidade bem pobre, então o, o sucateamento da escola já era maior, era uma situação que para mim não tinha nada a ver com a realidade que eu tinha em mente de quando eu fiz escola, sabe? Foi um choque muito grande.
3: Você percebe que, por exemplo, não sei se foi uma constatação que você teve, mas você acaba identificando que são nesses lugares onde as escolas são ainda mais sucateadas. Sim. É incrível isso. Sim. Sim. É uma demanda né, uma estrutura melhor é onde a gente é, tá ali mais é, é na margem mesmo, né, no descaso, na precarização. E então, cara, eu é, persisti assim, no começo, eu era muito nova, nem fiz estágio, meu estágio foi tipo assim, vai lá filha, vai dar aula, vai, vai ficar, ninguém vai ficar coisa, assim, tô aqui não, você vai pegar aí as tuas coisinhas, entra na sala de aula, então assim, Cara, eu cheguei a dar aula com meu irmão, sabe? Meu irmão, ele tem 20 anos agora. É... Eu sou meio mãe do meu irmão, assim. A gente tem uma diferença de idade bem grande. E eu dei aula pra ele. Ele tava na quinta série. Eu era professora contratada, como chamam de professora virtual. Sim. E, e assim, pô... Foi, foi uma experiência muito diferente, assim. Era muito exaustivo, né? Eu ainda tava na faculdade... É, e eu ia para a escola, enfim, à tarde, dava de manhã, ia a escola à tarde, depois eu consegui atribuir aula em uma outra escola, aí foi um processo diferente, porque eu tinha as minhas turmas, porque eu já podia fazer um planejamento, aí foi uma experiência que eu consegui é, é, me adaptar melhor, assim, né, que eu fui crescendo Sim. nesse processo. Só que, assim, em relação é, a, a essas escolas, né, onde a gente tem é, as periferias mais pobres, cara foi onde eu mais cresci como ser humano, como educadora, como, enfim, militante política, foi quando eu realmente lidei com o um, um descaso, sabe, com a falta realmente de compromisso que é, essa política neoliberal tem com as pessoas pobres, assim, é, é, é lugares onde só existe a escola e a polícia, sabe. E você lida é. ali com tudo. Com... Vai chamar a mãe como? A mãe morreu, o pai tá preso.
2: Não, eu me lembro de participar de reunião de pais. O professor, né? Que era, que era o professor mesmo, que eu tava acompanhando ele, ele falou: vai ter reunião, vem aí e tal. Pra você ver, né? Pra você entender como é que Cara, a sala tinha 48 alunos, foi três pais, cara. Na... Caramba! <risos> Foram três pais na reunião, velho. É um bagulho, assim, surreal.
0: Deixa eu aproveitar pra... o assunto pra perguntar também. Qual foi, assim, o seu maior choque entre a expectativa que você tinha, que você tinha de noção, também até como aluna, e quando você chegou para dar aula, assim, mesmo que não tenha sido de começo, mas qual foi o maior choque que você teve que foi, tipo, não é assim, eu vou ter que pensar diferente e entender isso aqui. Isso aqui é novo, tinha uma noção completamente diferente. No quesito de dar aula, principalmente... Na experiência, e, né? das, das, é, Na de... parte mais, mais que foge mais da realidade, assim. Óbvio que é, eu mais do choque, mas enfim.
1: De preparação de, do, do, das aulas, de... De, né,
0: de, de, de lidar de... com o um aluno, isso, de, isso. de... O que
1: você esperava e, assim, qual
0: foi o maior choque que você teve que você ficou. Nossa, tenho que repensar isso.
3: Olha, eu acho que é exatamente isso que o, que o Paulo chegou a citar, assim. A... O processo de preparação, não só a preparação das aulas, mas cara, dar aula é difícil pra caramba a galera eu, acho que tem uma mentalidade, às vezes né que é você dominar um conteúdo, e não é eu queria que minhas aulas fossem legais, sabe, eu tinha favor tenho favor de aula chata eu acho que a escola tem que ser legal é, eu acho que a escola tradicional ela é um tédio, você fica ali 5, 6 horas sentado, sabe é, porra copiando coisas que a maioria, enfim, do, do, do engessamento, né, dos processos que a gente tem é, de ensino-aprendizagem, voltados nesse viés mais tradicional, é de um aluno copista, é de uma educação bancária, uma educação que o Paulo Freire categoriza como uma educação onde o aluno ele é um depósito de conteúdo. É, e eu queria transpor isso, não era esse meu objetivo. Que tivesse ali né, um, uma dinâmica Um processo Onde eles é, Pudessem realmente <risos> Se interessar, né Por aquilo, pudesse cativar é, A atenção deles E, e despertar né, O que também o Paulo Freire chama de, de curiosidade A curiosidade crítica né, A curiosidade de querer saber E saber certo, aprender certo né? O que, que é o aprender certo Aprender a partir de uma concepção onde você se entende como parte daquilo, aquilo está repetido para você porque aquilo está ligado à sua realidade de alguma forma né? tem algo de você ali então esse foi para mim o maior desafio assim. é, é muito difícil você conseguir né, fazer é, é, com que esse processo seja assim, é, educativo, transformador é, é, de uma maneira horizontal e, e, e né, dinâmica com a juventude, assim, cara, hoje a gente lida com mil estímulos, a galera tá com um celular, sei lá, de qual geração, tá no YouTube, tá, é, enfim, no Facebook, e isso, assim, quando eu comecei há 10 anos, é, lógico, não existia toda é, é, essa massividade, assim, né, da, da tecnologia presente, não tinha... Isso, isso ter um acentuado, mas mesmo assim, é, é difícil você acompanhar né, é, o cérebro de um
4: jovem. Sim.
3: Porra, vi alguém que tava ali meio entediado ou é, dormir, pô, dormir na minha aula é morte, cara, você não dorme na
4: minha
3: aula você vai, um lado, vai no banheiro dorme lá na cabine mas não dorme na minha aula que você me destrói você acaba comigo você sabe, fodeu meu dia, então assim eu acho que isso foi muito difícil mas eu descobri que não existe uma fórmula e eu lido com isso até hoje, para mim Toda vez que eu piso na sala de aula é um grande desafio, assim, você não se caleja, não, não existe é, é, um, algo que né, faça com que você se acostume e seja de boa, não, toda vez é um grande desafio. Eu acho que é isso que move, eu acho que é isso que faz com que você busque cada vez mais, sabe, saber mais, pô, eu já tive uma sala que é um segundo ano, que já se formaram e eu carrego eles no meu coração até hoje é, se tornaram meus amigos assim, que era um segundo ano e que, meu, eu tinha que estudar pra cacete assim, pra dar aula pros caras, porque é, eles tinham fome, sabe de conhecimento, então aquilo era sensacional, claro às vezes você não, não vai encontrar isso de cara, nem sempre você se encontra é muito raro, mas a educação ela precisa ser legal, cara, isso pra mim é um grande desafio
1: e, 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 às vezes, a coordenação também não ajuda, né, Dan? Às vezes a coordenação é mais engessada, às vezes você quer fazer um, um, dar uma aula mais dinâmica, uma aula diferente, e eles acabam segurando você, né? Por, por você estar tá, 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 tá no papel de professor, eles acabam, ó, eu, eu, acho, eu acho que não vai dar certo dessa forma, você tem que fazer desse jeito, de tal e tal jeito, então, eu, eu, acho que, eu acho que a coordenação, a direção, acaba dando uma segurada em você, né?
3: Então, Paulo, eu... Digo que eu sou professora da Escola Pública uma por paixão, por compromisso político, uma escolha de vida que eu fiz é, e também por falta de disciplina, porque eu, eu, enfim, eu não tenho essa, sabe? Ninguém me segura nesse quesito, assim. Eu não, jamais conseguiria e eu falo, assim, já tive várias oportunidades de estar tá lecionando é, em outros espaços, em escolas é, particulares, conceituadas até, assim, né, num, num nível razoável, mas eu não tenho cara, eu não tenho é, é... não digo que é maturidade, mas assim, eu não tenho essa, esse, essa paciência, assim eu não tenho essa disciplina, eu jamais deixaria alguém interferir no modo como eu vou é, é, dar aula ou no que eu vou trabalhar assim. então na escola pública você tem é, essa liberdade também, sabe? Somos ali todos servidores públicos, você tem a liberdade de data, você tem, lógico, um compromisso, um, um, né, um dever, lógico, com, com seus coordenadores, com pessoas que estão ali para também te ajudar a crescer profissionalmente, a, a construir esses processos, mas existem situações que a gente sabe, que são pessoas, enfim, autoritárias e que em né?
2: famosa carteirada, né?
3: É, não eu tô fora. Eu não, eu, não, eu não duro, não, cara. Eu nunca durei nem o setor privado, velho. Eu era o cão, assim. Eu <risos> trabalhei muito em loja de shopping, né? É, e teve um tempo que eu, porra, trabalhei é, é, numa loja que era bem, bem, bem chatinha, assim, bem joadinha. E mano, meu apelido era intriga, assim. Eu falo que eu sou. Eu sou revolucionária desde sempre, porque eu ficava ali questionando porque a gente não tinha um microondas micro-ondas no estoque para esquentar minha marmita. Tinha que descer lá no subsolo do shopping para colocar absurdo. a marmita meu Porra,
2: é, já trabalhei em nossa. shopping, era foda, era assim
3: mesmo. É, é então assim, eu nunca durei, nunca durei. Eu sempre saía, tipo assim, meu, não passava nem um ano.
2: Agora, o, o Dechere, é mas assim só para gente entender o a, a matéria que você aplica para os seus alunos ela ela é determinada pelo Ministério da Educação você tem um cronograma de matéria que é pré estabelecido e você tem que seguir aquela agenda certo certo partindo dessa é, é
3: um currículo que vem por
2: exemplo você
3: ah. tem na verdade é, é, várias é...
0: Me desculpa interromper, é que agora, assim, era uma dúvida que até já tinha antes. Se você puder explicar de uma maneira bem didática, como funciona essa questão do que você recebe, tipo, o que você tem que ensinar? A
3: gente tem, enfim, diretrizes que elas vêm das instâncias, né? A gente tem é o Ministério da Educação, que, enfim, aí a gente vai falar de LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei... Enfim, que, que vai ali pautar, vai nortear os caminhos da educação no Brasil, né? A gente tem o BNCC, né? A gente tem, enfim, os currículos é, programáticos que são é, deliberados é, por, essas, por essas instituições. E aqui no estado de São Paulo, né, na rede estadual, a gente tem o currículo que vem da Secretaria da Educação. Então... É, agora a gente está numa discussão né, sobre o novo ensino médio a gente tem aí, enfim várias e várias tentativas de é, filtrar na educação uma lógica privatista que já vem sendo construída há muitos anos por um governo tucano e a gente tem isso mais acentuado nos últimos anos, né? Que é, é essas modalidades que inventaram né? sobre inova é, 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 projeto de vida que porra você praticamente ali é um coach né? Você Sim. vai falar de projeto de vida para para as crianças, sei lá, do sexto sétimo ano, que projeto de vida, cara? Pois que, é, que, que é um projeto de vida, sabe? É, então, assim, é essa lógica, uma lógica né, da uberização, do empreendedorismo neoliberal, que ela vem se infiltrando. Então, a gente tem, a gente tem o currículo oficial, a gente tem ali né, esse programa que a gente vai seguindo, só que você também tem a liberdade de passear por, pelos assuntos, né? Então, enfim, eu tenho que dar, sei lá... É, revolução francesa. Eu não tenho que seguir um passo a passo. Eu posso trabalhar a revolução francesa da, da maneira que eu achar que é conveniente, que é enfim eficaz e
2: tudo mais. E até partindo disso, você então, você seria a favor de uma reforma na educação, do, no sistema educacional do Brasil de uma forma geral? E, tipo, mas, mas você tem, você ter, já parou para pensar tipo, como seria o, o mais próximo do ideal que você imagina hoje, já que você está na linha de frente, né? você é professora, que, que, que que o que melhoraria, o que, que poderia mudar a sua Freire. vida, não só, não só na, na questão de metodologia, da forma de, de, de se aplicar uma aula, mas acho que principalmente do conteúdo, eu vejo muita discussão hoje dizendo que a educação é, é engessada, que é, as matérias abordadas de um modo geral elas são já defasadas, é, o que você acha sobre, tipo, o que que na, na sua concepção, obviamente, poderia melhorar com uma reforma, uma proposta de uma reforma
3: é, uma, assim, um pouco complexo Sim. quando a gente vai olhar, por exemplo, qual que é o momento da educação que a gente vive hoje né, a gente tem aí um Ministério da Educação que já houve é, vários processos de trocas, né, de ministros e se hum. junta todos, um da meio. É, a gente tem o um ataque né, às humanidades, a gente tem o um enxugamento né, da, da, das políticas de apoio à pesquisa científica, ao incentivo é, aos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros então a gente tem isso refletido na educação existe um projeto de desmonte né, que ele vem é, segmentado é, para né, atacar as ciências humanas. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma reforma do ensino médio, que agora está sendo pautado, que reforma é essa? Você dá a opção para o aluno escolher né, quais matérias que ele vai é, se debruçar durante o semestre durante o ano. Então, ele tem ali como matéria obrigatória, né? disciplina obrigatória Língua Portuguesa e Matemática E as outras ele pode ali escolher né? Qual que ele vai eleger Serão é, é, em forma de letivas Cara, isso é absurdo, assim Porque, na verdade, é uma forma de colocar né, para escanteio As ciências humanas, história, geografia, filosofia é, Sociologia no ensino médio é, disciplinas que são fundamentais para a construção de um pensamento crítico. É, principalmente, né, quando a gente está falando da rede pública, a gente já tem uma grade, uma carga horária muito é, ínfima, né, perto do que a gente realmente deveria ter para se debruçar diante dessas disciplinas. E isso é um projeto, é um projeto de emburrecimento da sociedade. A gente tem é, isso marcado. Né? É uma política esse governo. A gente sabe disso, né? Sim. A gente tá falando de um governo que acredita que até replano. Não sei se acredita, mas assim, é, é, é.
2: Um governo que acredita em cloroquina,
3: Cloroquina.
2: <risos> é um monte
0: de discípulo do Olavo no governo.
3: Entendeu? Então, assim, olha onde tá a educação. Então, se a gente vai falar de uma reforma, é, eu sou a favor de uma reforma, mas assim, para uma reforma né realmente de fato acontecer na educação. Oh, Eu acho que a gente tem que Mexer outras coisas, sabe A educação ela não caminha tá A gente tem que falar, né, de direito à cidade, a gente tem que falar De moradia, a gente tem que falar de saúde Sim. A gente tem que falar de saneamento Básico, a gente tem que falar é, é, de empregabilidade, a gente tem que falar de direito à renda, a uma alimentação, a segurança alimentar. É, existem alunos, escolas, e assim, não precise ir longe, eu vivencio isso, eu vivenciei. E os alunos eles vão para comer, eles vão para comer, e, e essa é a realidade. A realidade não é do extremo norte ou nordeste do país, é a realidade da maior cidade da América Latina. Pois Quando é. eu tava dando aula em São Paulo, fiquei um tempo lá é, Cara, eu fui Pro extremo sul Da cidade de São Paulo e cheguei lá e falei Puta merda Não é possível isso né? E olha que pobreza é algo que não me espanta Só que assim, é o descaso É o abandono Então a gente tem o um processo né, de, de Escolas em tempo integral Que é colocado pelo uh, Atual governo do estado de São Paulo Cara, isso na teoria é lindo. É você falar que as crianças vão ficar na escola mais tempo. É você né, ofertar disciplinas ali que, que tenham é, um viés mais é, dinâmico. Que você vai falar né, de dança, vai falar, enfim, das artes, dos esportes. Só que isso na prática não funciona, cara. Você vai colocar uma criança é, sete, oito horas dentro de uma escola sucateada. Uma escola de telha, uma escola que no calor está ali 50 graus, e no frio, é, é, sei lá, 5, entende? E uma escola que não tem água, uma escola que. Pô, isso, não, isso é uma mentira, entende? Isso é uma grande mentira. Isso, na verdade, é o, 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 o enxugamento né, das possibilidades que a gente tem de ofertar para a juventude né, é, um ensino durante a vida deles como trabalhadores, porque essas escolas elas fecham, né, uh, as aulas e uh, os períodos noturnos e a juventude fica ali, cara, à mercê, né, tendo que escolher entre trabalhar ou estudar. E isso não é justo, isso não existe. Não sei que país é esse, não sei que estado é esse, né. Então assim é, é muito complicado. A gente também tem para concluir um processo que, que já vem também de longo prazo, que são, enfim, bilionários, que são é, essas startups da educação, né, a gente tem como exemplo o Lehmann, o Paulo Lehmann, que é um, um bilionário, é, enfim, de, de vários ramos, ele tem várias empresas, e o cara, ele não tá contente com isso, ele quer também se infiltrar na educação, porque através da educação, né, eles conseguem também se infiltrar na política, então, por exemplo, Tabata Amaral. A Tabata Amaral, ela Sim. é uma menina que veio da comunidade onde eu dava aula. A Tabata lá, ela era, isso em 2019, quando eu tava lá, 2000, enfim, 2019, no comecinho de 2019, 2018, por aí. Ela era, eu vivenciava isso, né, eu via isso, ela tinha acabado de ser eleita... E ela era uma grande celebridade, ela era o sinônimo de sucesso, né? Aquela história do grande vencedor, do herói, né? A trajetória do herói, Pô, a menina que veio da periferia, né? Ali da estrela pobreza né? Cara, a, a Tala Tala é cria do Renova Brasil. A escola que eu dei aula lá foi uma escola que a Fundação Lehmann chegou falou para gente: olha, se vocês pegarem esse livrinho aqui que a gente quer que vocês leiam e usem essa metodologia, a gente reforma a biblioteca, a gente coloca uma caixa d'água, a gente é, dá uma graninha, umas uma migalhas, que para eles é esmola, dinheiro de, dinheiro de bêbado. Usando,
2: usando a escola como experimento também, né?
3: Então, assim, aí, cara, qual que era o livrinho? O livrinho é, é, era um passo a passo para você dar aula com comandas, era adestrar aluno, sabe? Era você... Colocar ali é, é, enraizado na rotina e, né, e, e fazer com que isso fosse um processo de longa duração, uma lógica neoliberal. Então, quem é a Tabata hoje, cara, tal até essa mina que tá votando aí a favor da privatização do Correio. É uma mina que tá o tempo inteiro indo contra a própria realidade que ela vê. Então não existe, cara, almoço grátis, não existe essa coisa da gente falar de uma reforma. É, e olhar só pra educação, sabe? Não adianta a gente achar que é, que é pô, vamos colocar dinheiro. Lógico que a gente precisa de dinheiro, mas a gente precisa mudar uma mentalidade, a gente precisa mudar uma lógica, né? É. As
2: políticas públicas elas estão entrelaçadas, né? Uma depende da outra para. Já dizia o Chico Buarque, né? a Roda Viva funcionar. Pelo menos. É o que eu entendo. Então, acho que pelo que você tá falando, uma reforma não é tão simples assim como tá acontecendo agora. Que eu não sei nem se pode ser chamado de reforma, né? Essa, essa nova configuração do, 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 do colegial, né? Da, do ensino médio. Que simplesmente você vai ter essa, essa opção. Né? É, é, acho, o meu pai, acho que estudou assim, que quando você entrava no colegial, você optava entre humanas e exatas. E aí as tuas matérias. A tua grade de matérias para estudar era com ênfase a partir da, de uma dessas duas. Deve ser. É mais ou menos assim?
0: e Deixa só complementar o que você tinha falado Que eu acho foda você fazer um pro... Como ela falou, um projeto Que, pô Décadas e décadas aí criando um projeto Que é comumente conhecido com Ah, é aula de história, aula de filosofia Sociologia é aula pra dormir é Aula livre, ou então o cara não vai E tal Aí você chega justo agora, em pleno 2021 Com toda a polarização, inclusive eu tenho até uma pergunta Pra fazer Sobre a década de 2010 Até Agora, mas vai um pouco mais pra frente, enfim. E é meio foda, você cria um projeto pra desestimular o cara da área de humanas, que querendo ou não, diferente, creio que também tem a ver com a essência de cada área do conhecimento. É muito difícil você combater o exatas, porque o cara te mostra uma fórmula, fala 2 mais 2 é 4 é isso. Se você discordar, você vai ter. E de humanas, com o projeto que a gente já tem de... Desmerecer de falar é opinião Achou não achou Pra mim a maior bab... cagada que tem nesse projeto É justamente a questão de Ai foi golpe, ai não, os militares atuaram Assim, a galera discute até isso Tem gente que discute até se nazismo Era de esquerda Eu caralho, gente E aí você chega em 2021, olha pro jovem Vou usar até o exemplo que a, que a Dante Ali falou O cara tá indo pra escola pra comer porque assim Ele não tem nem de onde tirar isso Nada Aí você olha pra ele e fala, então, você vai querer... Eu vou deixar você escolher. Você vai de humanas ou exatas? Você pode tirar todas de humanas aí. E ficar com as de exatas tal. Ninguém leva humanas a sério nesse ponto. O cara já não vai 100% focado em aprender pra escola. Não é o principal objetivo dele. Aí você me bota um projeto. Não, acho justo deixar o jovem escolher. É meio óbvio que a galera vai acabar tirando humanas. Não vai dar tanta, tanta razão pro lado nesse sentido. Eu acho humano, que não, viu? Eu falo para você, eu acho que não. Acho que a molecada disso. vai
2: fugir da matemática e vai falar não, aqui não tem conta, eu vou lá. Não, eu, eu não vou ir no ponto de pai. É mais difícil ou não? Porque
0: querendo ou não, a, é, a gente não sabe é. também
2: se a divisão é exatamente essa, né? Humanas exatas. Não, é, 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 é assim mesmo?
0: Amo, é modo de dizer. Eu não lembro agora. Mas tipo, o cara, se você for pegar o projeto, é muito mais peso você saber física e matemática. Dá muito mais mérito, digamos assim. Capaz até de colocar ele no projeto pra você ganhar mais pontos. Pra você aprender o básico do português Que você tem que saber ler e escrever É tipo, criar um funcionário você Tem que saber o básico de matemática Mas se você não souber nada de história Meio que ok, dentro desse projeto Se você não souber nada de humanas Se você não souber nada de geografia, ok Porque o cara que sabe de exato Sabe fazer as contas Ele sabe lidar com essa parte mais Não sei dizer especificamente Mas humanas é mais difícil De você dar um valor Que eles botam num funcionário Digamos assim. Aí você chega em pleno 2021, deixando claro, com esse projeto em mente, não com o que a gente acredita. Uhum. E chegar pro cara e fala: escolhe. Um que o pessoal não dá muito mérito, um que o pessoal. Tanto que a gente escuta várias vezes: o cara vai se formar, é formado pra alguma área de humanas, é clássico a gente escutar professor de filosofia, história, até português. Chega e fala: ah, tá, mas por que você escolheu isso? Mas isso não dá dinheiro, você vai fazer isso, tal, etc juro pra vocês, estudei um tempinho de engenharia, ninguém fala isso pro cara que tá se formando em matemática pode até falar uma coisa ou outra, vai virar professor tal, quando você fala de história, raramente você tem um... por favor, você tem o direito de me corrigir se eu tiver errado, tá? claramente mas da vivência que eu tenho é basicamente tipo, qual ah, o cara faz história tem um amigo que fez história é valorização hoje ele das é...
2: profissões né?
0: hoje ele é, tipo, um... ele é diretor da Microsoft por ser formado em história e quando ele conta, ninguém acredita ele fala, ah, mas você se formou em mais o que? ele fala, então, tem história, mestrado em história e doutorando em história ele não tem nada em tecnologia e o pessoal não bota fé generalizando todo esse pensamento eu acho muito foda você pegar um projeto atual chegar e falar, ah, você vai escolher o cara tá indo pra escola pra comer. Quando ele se formar, ele não vai pensar em escolher o, o, o. Pelo menos sou eu aqui já extrapolando. Mas na hora que ele for escolher alguma profissão, ele vai pensar no que vai mais dar, dar mais dinheiro, vai dar mais sustento pra ele. E se você botar o currículo que tenha mais parte humanas. Claramente, daqui pra frente sou eu projetando novamente Mas daqui pra frente o pessoal não vai botar tanta fé Se você literalmente deixar pra escolher no projeto que a gente tem Se a gente educasse um pouco diferente e mostrasse Eu sou um grande exemplo disso, que eu só gostei de história no ensino médio Eu tive professores que me mostraram que valia a pena mas você professoria... teve aula
2: de história no, no ensino de da faculdade de engenharia caralho, não tive, né porra tive, por incrível que pareça eu
0: tive teve. Era, for... era forçado a ter <risos> e depois que eu fui tipo, tive a primeira aula com o professor eu falei ah, tô entendendo, achei legal, achei interessante pra caramba só que se você pegar o cara que tá focado 100% em engenharia, ele caga pra essa aula ele não tá nem aí ele vai, assina lá e tchau quando eu fiz projetos depois na Fatec, tinha aula de humanidades, não chegava nem história. a história. O pessoal chegava, assinava e ia embora. Acho que tinha 10 de 60 da turma que ficavam. Então, eu vendo pelas tendências que eu já percebo, pelo que o pessoal acaba de.. não é que o pessoal não gosta. Ah, não, história é um lixo, história é mas pensando num, num, numa questão mais prioritária para a pessoa, o pessoal vai olhar e falar tipo, tá, até gosto de história, mas o que vai me dar mais futuro no projeto atual que a gente tem? Então, enfim, porque eu não sei porque eu comecei a falar disso, é. me perdi não. aqui no assunto. Na mas... verdade, assim,
2: acho que a, complementando é só assim, tipo, a divisão é essa mesmo, Natiele. Né, é humanas e exatas que o aluno vai escolher quando ele é, ingressar é no, 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 no no ensino médio. E, e isso, você você vê isso como algo que vai depreciar a de humanas, por exemplo?
3: É sim. Bom, vamos lá, tem muita coisa aí, né? né o,
2: o perdão, Hugo, falei bastante.
4: É... <risos> ele
3: trouxe um raciocínio muito, muito presente, ele foi muito é, é, sábio no sentido né, de, de colocar essas ponderações sobre o que, que vale mais a pena. Na verdade, isso é uma educação que, por exemplo, tem um autor que se chama Estevam Mesaros, que... Né, escreveu um livro, ele é um cara muito assim, aclamado na educação que vai falar sobre educação para além do capital então, essa educação né, é, que a gente tem hoje, que supervaloriza né, as ciências exatas e coloca ela num campo de sucesso profissional ela é algo que, que faz parte né, de uma construção, de uma concepção histórica, né, isso não só aqui, enfim, do Brasil, mas da história da humanidade, desde que a gente tem aí é, o sistema capitalista em voga, em, em, em pleno vapor, que é fazer que a educação ela não seja um processo de conhecimento. Né? E de conhecimento, a gente está falando aqui, não... É apenas conteudista não só sobre é, coisas e questões, mas um autoconhecimento um processo onde você se descobre então a gente tem as ciências exatas como é, é, esse grande precursor de um sucesso, um sucesso profissional né? quem nunca ouviu é, estuda, senão você vai ser uhum. né? e que... uma... Uma profissão extremamente digna, né? Pois é. é. E dentro dessa lógica, né, do sucesso é, de uma sociedade capitalista que, que coloca o lucro, a acumulação, né, é, o ter, o ter material é, como sinônimo de é sucesso logicamente as humanidades elas não vão ser úteis né elas vão por que que o cara tem que ficar perdendo tempo né é, estudando história da filosofia estudando os grandes pensadores entendendo enfim quais são é, é, a, qual é a crítica da razão através de Kant por que que o cara vai ficar perdendo tempo com isso ele tem que enfim aprender é, é, o, o cateto da hipotenusa, sabe? Por que que ele vai? Ele Báscara. Báscara. O cara, ele tem que estar ali já, já, já como, né, um, um ser robotizado para dar conta, né, de uma massa uh, de trabalhadores que o capital precisa. Então a gente entra, né, em uma discussão que é qual é a educação que os filhos dos trabalhadores têm, né? Porque a história da educação ela começa também a partir disso, a escola ela era né lá para os gregos né o, o sinônimo do ócio era o um momento né própria palavra aí a gente vai pegar enfim da, sobre sobre é, a concepção né da palavra escola é, é, para os gregos era extremamente válido o ócio né é, era um momento realmente de, de contemplação que você poderia ter quando a gente tem o advento do capitalismo essa lógica, ela vai mudar, né, o ócio, ele já não é bem-vindo, é, e a escola, né, em um determinado momento, ela é para as elites, né, para as classes dominantes, para aqueles que, enfim, são abastados é, de poder econômico, e quando a gente tem, né, a revolução industrial, quando a gente tem essa demanda de mão de obra massiva nas fábricas, os trabalhadores eles precisam aprender a ler os códigos mínimos. Então, como é que o cara vai operar uma máquina se ele não vai saber o que está escrito ali no manual é, é, de instrução colado ali na máquina? Então, essa educação para a classe trabalhadora é uma educação extremamente limitada. É uma educação que é, tem como objetivo suprir uma demanda básica e elementar para né, fazer essa engrenagem funcionar, isso se reflete, lógico, até os dias de hoje. Então, os filhos dos pobres, né, os filhos dos trabalhadores, eles não podem perder tempo é, estudando é, sobre a história da humanidade, sobre os gregos, sobre, enfim, é, qual que é, é a história né, dos povos antigos, ou, enfim, que seja, até mesmo sobre qualquer. É né, é esse mundo que a gente vive hoje, que a história é senão uma maneira de você entender o presente, é você se debruçar né, com o passado para você entender o que é hoje então eu tô aqui contando uma história para vocês a história da educação né? porque que hoje a gente vive essa educação pautada né, no mundo do trabalho porque o mundo capitalista é esse né é, e aí a gente tem por exemplo é, também uma questão onde os saberes, eles são é, superestimados e o, o próprio conhecimento, né é, no que que você é bom, você tem que ser bom em matemática, não importa se você tirou 10 em artes, se você tirou 10 é, é, enfim, em geografia, às vezes, pô. o que importa é se você tirou 10 em matemática, porque é isso que vale, então, muitas vezes, assim, é um processo que eu trago. É, nas escolas, com os pais, porque eu identifico que existem vários conhecimentos, existem várias genialidades, né? É, a gente tem alunos e alunas que, porra, são artistas, e o cara não vai querer saber, porra, de gramática, e olha que talento que está sendo desperdiçado. É, tem, enfim, meninos e meninas que são extremamente é, é, capazes e, e têm um talento incrível nos esportes. E olha o que a gente vê hoje em dia uma discussão né, nas Olimpíadas, a falta de incentivo. É um país que realmente não valoriza esses saberes e essas práticas. Então, é um projeto. Quando eu falo que é um projeto uma reforma estrutural ela é necessária... É justamente por isso, porque não tem como a gente mudar né, pelo raso, a gente tem que começar a ter uma concepção do que é educação e o que é né, a valorização dos saberes é, como um debate público na sociedade, que isso tem até hoje.
2: Isso acaba modulando meio, como, meio que como uma do, doutrinação, né? O filho do pobre não tem que ir saber da Grécia antiga para ser instigado a ter dinheiro para viajar para Grécia, para conhecer o local ou, enfim, eu por exemplo sou apaixonado pela história vitoriana. Então eu, eu por ser filho de trabalhador, eu não deveria ser instigado a querer ir para Inglaterra e ir naqueles locais, pra, né? Porque não, seu trabalho é exclusivamente trabalhar e suprir a tua parte aí, pronto, e acabou.
1: E ganhar dinheiro, yeah. mais rápido Entre aspas, assim, né?
0: É. Nossa, eu o, o Paulo, achei que o
1: microfone dele tava quebrado <risos> e, 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 eu, eu não sei se a gente já escutou isso também Mas é, eu tô fazendo pedagogia E quando eu conto pras pessoas Elas falam assim Ué, mas você vai trabalhar também ou você só vai dar aula? Nossa E, cara, as pessoas não sabem o trabalho que é pra dar Pra você entrar numa sala de aula pra dar aula as pessoas não têm noção de, de, de como funciona isso, de como funciona é, todo o processo, entendeu? E, 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 e mesmo o trabalho do professor é totalmente desvalorizado, entendeu? Isso porque eu tô, tô na, na faculdade, eu nem, nem comecei ainda a, a, a fazer estágio e, e, e tudo mais, entendeu? E é um absurdo, eu Você acho... ainda
2: nem vivenciou a realidade a fundo e Exatamente. já tá esse tipo de coisa,
1: é. né, cara? E a gente Sim. entra na faculdade a gente aprende, e aprende... É... Cara, pelo menos o que eu tô vendo, cara, o sistema de ensino é maravilhoso, é, tudo funciona, tudo vai dar certo, o que você tá fazendo vai dar certo, mas é, é, conversando com alguns amigos, é, é, a gente vê que a realidade é, é totalmente outra. É um abismo aí que existe entre o que você aprende na faculdade, o que eu tô aprendendo na faculdade, com a realidade. Entendeu? Muita coisa que eu tô aprendendo na faculdade, eu nem sei se eu vou conseguir aplicar.
2: Misteriosos um code? Não, poemas, no
4: less. Poemas, everybody.
2: Eu acho que também tem muito a ver com aquilo que que você falou, né? Não dá pra gente conversar agora, é, estabelecer, e idealizar uma reforma é, sem antes falar das outras políticas públicas, né? Eu sempre imaginei, em várias conversas que eu já tive sobre isso é, O ideal seria né, Que a, a base da pirâmide Tivesse o, 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 A vida digna né? Se todo mundo tivesse condição De escolher aquilo que quer ser A qualidade de vida Das pessoas seria muito melhor O ideal seria, tipo assim, cara Eu quero ser mecânico Você não é mecânico porque te foi condicionado Porque a vida te, é isso que tem para ser Sabe? Não, eu quero ser mecânico, eu gosto de ser mecânico. Eu quero ser... Porra, eu acho que eu gosto de andar na rua e... Porra, vou varrer. Mas tô, se, se todas as profissões oferecessem uma vida digna para todo mundo, essa disputa seria muito diferente hoje em dia, né? As pessoas poderiam escolher o que elas querem ser. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso começa já desde a educação. É, você é condicionado. Alguns vão mais longe, outros vão menos. Mas de um modo geral... Quem vem da escola pública principalmente Acaba sendo condicionado eu, eu me tomo por exemplo Ok, eu tenho certa facilidade com línguas Eu acabei fazendo letras Eu falo inglês e espanhol Quando eu vi que eu falei Não quero ser professor Eu fiquei perdidaço, cara Perdidaço Falei, que agora? Vou começar outra faculdade Acabou que eu nem terminei a faculdade Larguei a faculdade E fui trabalhar com um monte de coisa até eu me descobrir como profissional, que é o que eu faço hoje Obviamente que o que eu faço hoje eu Acabei sendo beneficiado pela, pela questão das línguas Saca? Mas e, e, eu, eu gosto Porque eu aprendi a gostar agora lá atrás Quando eu tava terminando a escola Eu nunca me imaginei onde eu tô hoje Fazendo o que eu faço, entende? Então é, é meio que chá, é, é triste isso, né? Porque Mais se sonha em ser alguma coisa do que se realiza Aquilo que você quer ser isso é uma realidade triste que a gente vê, inclusive até emendando com isso, é, eu, eu vejo como acaba sendo uma competição meio injusta, porque hoje você tem o cara da escola pública que ele, ele acaba entrando nessa roda viva, viciosa, enquanto a pessoa que tem a oportunidade de, de fazer a escola particular a vida toda, ela sai mais preparada para isso, para escolher aquilo que ela quer eu vivi isso na pele, eu tenho vários amigos que fizeram escola particular a vida toda e que se direcionaram exatamente, eu lembro eu lembro de estar com essas pessoas e essas pessoas falando assim, oh, eu quero ser isso quando eu cresci quando eu for adulto, e aí eu vejo essas pessoas hoje na internet, elas conseguiram chegar exatamente onde elas planejaram
0: é. Ah, Danilo, mas isso é meritocracia, nada a ver. Não, com cara, chorou, mas, mas, mas por estatisticamente, peraí. aí. Estatisticamente é muito mais. Jeito, é. estatisticamente?
2: Comigo, mano, eu tá? eu não sei, eu não sei. eu sei não, pelo amor de Deus. eu sei não, mas estatisticamente não, é, bota, é muito bota, mais, a cara. A galera chega, tipo, tem um amigo meu que da banda que eu tinha, que o cara tá morando na, na Irlanda, viajou o mundo, tá fazendo o que queria, tá trabalhando com o que queria, entre outros sabe? E enquanto a gente que fez escola pública, eu vivi essa dificuldade na hora de prestar um vestibular por você não estar tá tão preparado você não ter é, a informação necessária que é exigida pra você entrar numa federal, por exemplo e aí vira essa coisa maluca que você escola a vida, estuda a vida inteira na escola pública e aí você fatalmente vai cair numa escola particular e aí você vai ter que trabalhar e pagar a tua faculdade. Enquanto o cara que teve a, a condição financeira de fazer uma escola particular, ele passa em duas, três federal. São, hoje, eu acho que isso mudou um pouco com essa mudança na, na captação. Né? É, é, hoje você tem o Enem, tem um peso diferente, abriu muita oportunidade, tem o, tem o FIES, que, que auxilia bastante. Tem, tem um monte de coisa que, que, foi, que foi implementada... Que abriu uma porta gigantesca pra galera que vem da escola pública conseguir acessar um ensino superior de qualidade. Mas a balança ainda tá pendendo, ela não tá de igual. Ainda hoje você vai numa, numa, numa qualquer universidade pública, a grande maioria das pessoas lá veio de escola, publica, de escola particular. Né? Essa balança não bate. Como é que. Será que tem como um dia a gente chegar e igualar isso na qualidade do ensino público? Chegar nisso, né? não sei se a exigência do ensino superior público se igualar um pouco mais com, com, com o que é passado, porque é, mu é muito contraditório, a, a, o, 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 o governo te, te dá um ensino e te, te exige uma capacidade que, que ele não te deu para você disputar como, como um igual para você chegar numa hum. universidade. Deixa eu só encorpar um pouquinho o que você falou para botar o meu exemplo. Que,
0: assim como os pais da Dante L, meus pais são retirantes do, Nord do Nordeste. Vieram sem nada pra cá. Só que... Acho, é, me sinto até mal de falar assim, porque... Pô, eles são maravilhosos, tanto meu pai quanto minha mãe fizeram de tudo. Só que vieram com uma mentalidade que eu queria ser arqueólogo. Por causa de Jurassic Park. <risos> Foi passando um tempo. Juro que, que não é pra puxar sardinha de ninguém, mas eu pensei... Pô, arqueologia não é muito o que eu quero, o que eu gosto é da história. tipo, entender como funciona o que rolou mil coisas que é muito mais focado em história do que arqueologia em si. Enquanto eu falava de arqueologia, citava Jurassic Park, era maravilhoso. Citei história, de repente meu pai ofereceu até carro para fazer medicina. Enfim, pulou-se uns anos, meus pais sem matando para pagar a escola particular aqui, sempre vivendo no, no, no ambiente de escola particular. E dois, três anos depois que eu me formei eu fui fazer vestibular. Não estudava, não pegava nenhum livro, uhum. assim, sem nada. Foi a vida inteira a escola particular sendo paga. Tendo, óbvio, tinha aula de Enem, que era para aprender a fazer o Enem em si, porque era diferente do vestibular. Tinha aula focada para vestibular. E depois de 4, 5 anos sem, sem saber o que era um vestibular, eu tava conversando com uma amiga minha que ela estudou a vida inteira em escola é, pública, ela tava fazendo faculdade particular, se matou pra conseguir uma bolsa e vivia brigando comigo porque eu fui fazer vestibular tanto da Unesp quanto da Fatec e eu passava o dia inteiro sem fazer nada seis meses antes do vestibular nada, um mês antes, nada uma semana antes, nada uns dois, três dias antes, peguei os livros do cursinho que também fiz cursinho particular e deu, sei lá, fiz a prova, deu uma semana depois passei entre os 10 primeiros essa, pessoa, essa minha amiga, ela olhou e ficou tipo como você fez isso? ela achou um absurdo, ela achou incoerente porque ela estudou a vida inteira, estudou, se matou de estudar na escola pública e não conseguia passar em vestibular ela falou, eu faço faculdade particular porque eu não quero nem ter que passar pela prova eu tiro minha bolsa ali mas vestibular tá... E eu, foi a primeira vez que eu me toquei que eu fiquei Caralho, não foi só tipo eu aprendi na escola Eu literalmente aprendi a lidar com o um sistema Porque fazer vestibular pra mim foi uma matéria Não foi uma experiência por passar por isso E antes disso eu passei em, em vestibulares públicos assim, Sem brincadeira, 99% era exatamente o perfil que o Danilo falou hum. Era o cara que passou a vida inteira tendo ajuda Tendo algum suporte, saiu a frente fiz minha brincadeira da meritocracia. Esse pessoal foi o que. colocaram eles a dois passos da linha de chegada. <risos> não vou me tirar disso, porque apesar de ter sido Bolsonaro, também tive o mesmo. o mesmo aprendizado ali com eles, querendo a ou mesma não. Uma base. Né? Era a mesma coisa, é. a mesma base, obrigado. E. Era um absurdo, porque eu ficava tipo, pô, mas a faculdade pública, veio a galera se matar de estudar, mas quem tá aqui é só a galera do Moletom da Gap. Do óculos do caro, que é férias, viaja pra fora do país e tal, etc. Eu fico, pô... Fiquei com... O meu primeiro choque foi esse. O segundo foi, tipo, eu fazer um vestibular cinco anos depois e não ter pegado matéria nenhuma recente e ter passado na frente de gente que eu sei que... Pô, se matou de estudar. Passou o um ano estudando. Foi de, de cursinho público, cursinho de, de com, com bolsa, que ainda assim não era... Uma etapa da vida, um objetivo da vida tudo mais. E eu assumi, me assustei, eu falei, porra, esse pessoal estuda, tipo, às vezes 10 vezes mais do que eu. No cursinho eu era um vagabundo. Eu passei seis meses sem ir pra aula de matemática. E eu queria fazer. eu queria fazer engenharia. Então assim, o que o Danilo falou, só pra ilustrar pros nossos leitores, assim, 100% óbvio que quando você in... Mas só depois que você passa na faculdade pública e você convive, que você fica, peraí. Tem, tem uma coisa estranha aqui porque a galera que tá aqui poderia muito bem pagar uma 15 da vida conheço gente que poderia ter pago uma, uma Oxford, uma Harvard da vida, gente, com esse nível de dinheiro estudando na mesma faculdade que eu Mas e né? sei lá, um ou dois que tinham passado pela cota de, de escola pública e assim, ainda assim se esse cara fosse competir comigo numa olimpíada de qualquer matéria escolha a matéria que vocês quiserem Matéria que os dois não estudaram ainda. Esse cara ia me dá um pau. Em conhecimento, em, em, em perseverança de ir atrás do que ele quer tá e Isso eu acho foda. Só pra dar uma ilustrada no que o Danilo falou e. Qual foi a sua pergunta mesmo, Danilo? Desculpa.
2: Não, é, tipo, se, se, eu tava perguntando pra ela se, se ela vê. Num futuro próximo, talvez essa balança dá uma equilibrada, né? Porque Não, tá muito desleal e eu acho muita sacanagem. O governo te dá uma coisa e te exigir muito mais do que ele te oferece, né?
0: Mas... Ah, e pra incrementar, era isso que eu queria também pra incrementar a sua pergunta. O que você faria, Daniele? Assim, independente das políticas que tem, o que na sua cabeça seria algo que funcionaria pra gente equilibrar essa balança.
3: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> Acho que responder isso assim, o que eu faria ou né, passar aqui um, uma receita de bolo não existe, gente, a gente vive, como eu falei, é, processos que se interligam são estruturais de um país, né, que é a, a periferia do mundo, a gente tá no capitalismo periférico, onde realmente a elite, né, que não é elite, a classe dominante, né, os 1% da sociedade, ele não pode ceder, ele não pode abrir mão, né, porque ele é refém da sua própria condição de classe, né, de uh, uma uh, elite econômica pertencente a um país na periferia do mundo capitalista. A gente não, por que, que a gente não pode ter é uma Dinamarca, uma Noruega um Canadá porque não dá para o mundo inteiro ser assim então o nosso papel como um país né, fundado através da exploração da colonização do extermínio dos povos indígenas da escravidão é, do povo negro que foi o último a abolir a escravidão que até hoje né, é, vive o reflexo desse período histórico que até hoje em né, uh, a negritude que mais da metade né, da população são formada é formada por essas pessoas e essas pessoas elas estão nos piores lugares, elas estão é, 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 nas faxinas, né, no, no, nos atendimentos, nos restaurantes, elas são é, é, aqueles que servem, né? Aqueles que acordam mais cedo para que uns acordem mais tarde. Então acho que o problema da educação a gente resolve exatamente ali. Quando a gente reverte essa lógica, quando a gente é, luta por um país, né, menos desigual e a gente tem, né, muitos estigmas que carregam. Uh, os socialistas, os, os comunistas, as pessoas enfim, que, que sonham e lutam né? É, e tem como uma, uma utopia, um, não um lugar, mas um lugar que é possível de ser criado, uh, um país onde exista justiça social, onde a distribuição de renda ela seja realmente é, é um, um, um fato onde as pessoas consigam abrir mão né, do montante né, de dinheiro que elas nadam para que é, 90% não esteja aí na miséria. Então, quando a gente está falando né, de, de uma igualdade, um processo mais igualitário, por exemplo, nessa questão né, do ensino superior, a gente tem que lembrar é, é, de processos políticos a gente viveu, a gente passou por um governo petista que foi um governo que deu amplo acesso né, às universidades que como o Danilo falou né, tem o Fies, tem é, o Enem tem o Prauni, a gente tem mecanismos que hoje possibilitam né que é, a grande maioria alcance esses lugares, mas a gente em contrapartida tem é, na minha opinião um, um fenômeno, né? Na sociedade que são as universidades shopping, que né? é. são as universidades que é, elas não têm ali, é, senão uma maneira de, de lucrar, né? É a educação no lucro. Então veja bem, eu não fiz uma faculdade pública, eu sou, né, parte dessa estatística que o Hugo estava falando, é, da classe trabalhadora que não pode fazer um cursinho pré-vestibular, imagina, eu comecei a trabalhar com 15 anos, e assim, não foi porque ah, eu queria ter. não, porque eu precisava, eu tinha que trabalhar, né, é, é o que eu falo, a juventude é, periférica, ela vive esse dilema, ela tem que trabalhar muito cedo, é, e ela tem que equilibrar pratos, eu falo, hoje eu tenho o mínimo, Hoje eu tenho o um mínimo que qualquer pessoa deveria ter. Eu tenho é, é, um emprego que eu prestei um concurso e eu passei, eu tenho um, um curso superior que eu paguei, né? Com o meu dinheiro, do meu trabalho, e, porra.
2: E eu... que você quis, né? Não, não, não te foi condicionado, não foi meio que ah, é isso aí que dá pra fazer na vida.
3: e assim, eu tive o privilégio de, de escolher, cara. Porque ainda assim, a gente teve que, que ter várias discussões também em casa sobre isso. Pô, vai fazer isso e tal. Mas assim, era com o meu dinheiro, é, né? Eu que tava ali trabalhando e, e, e pagando e custeando isso. Então, assim, é, eu sempre fui muito responsável, desde muito cedo. É, é o que eu falo, a juventude prefere que ela amadurece muito cedo, ela lida com problemas que são problemas de gente grande, muito cedo. É, é, eu tive, enfim, que passar por inúmeros processos é, até os meus 20 anos, e pô, tem adulto que não viveu. Então, assim. É, acordar cedo, pegar, isso é, é o básico, né, pegar busão lotado, levar marmita, é, enfim, contar moeda, estudar na hora do almoço e fazer uma faculdade que eu me formei na faculdade aqui do Rio de que chama Unifiel, uma faculdade que eu tive a sorte de fazer o curso de História, que na época, e ele ainda é muito conceituado, não, não existe mais, mas assim, dentre as faculdades privadas, é, ele tava ali na nota 5 no Enate, cara, eu tive excelentes professores, eu tive professor pós-doc é, é, que é mega, assim, é, renomado fudidão do rolê, sabe? Que, que, que enfim, que fez com que é, esse, essa graduação, né, embora não seja uma universidade, né, renomada e tudo mais, é algo que para mim, pro meu conhecimento, cara... Identidade 10 a 0 em, em PUC, por exemplo, quando teve o concurso né, para pro, professor do governo do estado de São Paulo, e aí vem um exemplo prático disso que vocês estão trazendo. É, cara, isso foi em 2014, eu acho. Ou em 2012, não lembro. Foi o, um concurso um antes do que eu prestei. É, eu prestei em 2013, eu acho que foi, foi esse. 90% é, dos candidatos que prestaram concurso para professor no estado de São Paulo eram da Unifiel
1: caramba caramba a Unifiel era a referência era um né? colega,
3: e eram letras era enfim é, é história é geografia então assim quem é que tá dando para a sociedade? Quem é que tá retornando para a sociedade? É, aquilo que que adquiriu de conhecimento? E veja, estamos retornando algo que pagamos para isso. Pois é. é. Então, em contrapartida, o pessoal da USP, da Fefeleche, teve um tempo que eu odiava a Fefeleche. odiava a Fefeleche <risos> pelo tinto, Eu, porra, ficava puta, assim, porque... Cara, é, isso passou besteira, né? A gente ia lá, pô, uma vez eu fui lá assistir uma palestra do Peter Burke. Cara, isso, sei lá, em 2009 também, sabe? A galera, mo chata. A galera, meu, assistindo a palestra, o cara falando inglês, eles já acompanhavam o que o cara tava falando. Eu, meu, que merda é essa, cara? Como assim? Eu tenho que esperar o tradutor e, e esse puta que, tipo já tá sabendo o que o cara tá falando, o cara com puta de um sotaque, nem que se eu ativasse ali, ó, meu ouvido biônico, <risos> tentar, não conseguia. Então, assim, é, 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 aí que eu via, não é justo, velho, aquele dia, assim, é, e fora o elitismo, isso mudou muito, né? A USP também mudou bastante, aí tem essa democratização dos espaços, a gente tem, enfim, pobre, Fazendo USP e, e federais Só que assim Era é, é um olhar elitista Tipo, quem são vocês? De onde vocês é. são? Aqui. Aquele dia eu voltei para casa Cara, é, no meu trem Pegando meu busão, com meu fone de ouvido Não é justo, sabe? É muito injusto Só que assim O que é justo nesse país? Né? Então é. A gente tá aqui falando, né? É, de uma questão que é estrutural, a educação realmente e principalmente a educação superior. Antes a educação superior ela era né, um grande é, é, símbolo de poder da classe média. A classe média ela tinha, né? A classe média liberal, né? De profissionais liberais, e tudo mais, como a Marilena Shawi traz, ela era é, é, esse, né? Esse era o que separava a gente, né? A ralé da classe média era o ensino superior. Quando a classe trabalhadora né, conquista seus direitos mínimos e tem acesso ao ensino superior, é, a coisa começa a ficar ruim para eles. Tipo, meu, quem é essa gente? O né, que vocês que estão fazendo aqui? Então, assim, é, veja, a gente vive num país, cara, fundado através né, dessa lógica de, é, é, de uma elite do atraso, como diz o discordem alguns pontos do GC, mas concordem muito com ele. eu acho que é isso mesmo. É, é justamente essa questão. A gente tem que mudar nas estruturas, sabe? Mas eu tenho muita fé, assim, não só fé, mas luta política de que as coisas elas estão mudando, que a gente está colocando um ponto final de basta. É, as coisas vão mudar e vão mudar, é, sabe? Para valer, a gente Sim. vai fazer.
2: Não. É necessário, né? Eu acho que esse governo atual também traz um choque de realidade para as pessoas. Para elas perceberem que ah, não tem príncipe montado no cavalo branco. Isso com muitas aspas, viu? O príncipe como montado no cavalo branco bota muita aspa aí.
1: Porra, esse pra Para salvar é esse, a
2: coisa. Cara. É, não tem, não tem, não tem o que fazer, gente. Não, é. da
3: antipolítica. política. Né? Que, pô, uma sociedade que elegeu o Bolsonaro, a questão não é nem você colocar uma sociedade pô, sociedade de burro. Cara, a, a galera elegeu Bolsonaro pela antipolítica
2: pela... Então, mas cara, talvez pode soar um pouco, um pouco estranho o que eu vou falar agora Mas a sociedade, de uma certa forma, ela não é um reflexo da educação que ela recebeu Então se você tem uma sociedade que, na sua grande maioria, ela é classe baixa, classe trabalhadora é, isso é, é aí que vem o círculo, na roda viva. O, é, é, a depreciação do estudo to, faz uma massa mais manipulável que elege esses tipos de cara. Aí esses caras vão lá e depreciam mais o ensino, que formam outra classe de pessoas mais manipuláveis, que vão eleger outras pessoas piores.
3: Então. no Bolsonaro, né? Não, 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 é, não é só isso. A gente teve... O Bolsonaro ele foi bancado pela elite econômica. Ele veio através de um processo, de, de um projeto ultraliberal do Paul Guedes. A gente tá muito enganado se a gente achar que foi a classe trabalhadora, desprovida de enfim, conhecimento político, que ele é Bolsonaro.
2: Não, não, não tô dizendo isso, mas a maioria dos, dos, dos votantes são da classe trabalhadora. Então ele conseguiu beliscar ali a parcela que ele precisava, pelo menos, para ele se eleger.
3: Não. Não. E é um fenômeno, né, Daniel? Porque, assim, é, quando a gente tem no governo Lula essa abertura de, de possibilidades, o acesso ao consumo, é, a bens básicos né, para a classe trabalhadora, ela começa a ter um sentimento né, de se equiparar àquela classe média, de eu não preciso do Estado. Sim. Eu sou o meu próprio chefe, eu... Sabe, é, é, sou dono do meu destino, isso aqui é fruto do meu trabalho, do meu... não que não seja, mas assim, essa própria é, imaginação de poder se deslizar da sua própria condição de classe para uma classe média, né ali, raiz de berço, vamos dizer assim, ela é um sintoma. Foi isso que fez com que muita gente ficou é. extremamente no governo petista se voltasse contra. É. é a falta de educação. É algo, pô, não adiantou. Plínio falava isso, e pô, eu gosto muito do Plínio. É, não adiantou dar torradeira pro povo nem TV e não dar educação.
2: Pois é. Eu até puxei uns números, porque assim, a gente vem de. Vou botar aí mais de 10 anos de. Entre alternância política ou não. É, quando a coisa aperta o cinto. A educação é uma das primeiras vítimas dos, go dos governos Por exemplo último, Isso, houveram outros cortes tá? Mas eu puxei alguns números assim, significativos Por exemplo Em 2010, último ano do, de governo do Lula E com tudo que ele fez Que é louvável E não há quem possa dizer mal disso Ele fez um corte de 1,2 bilhão Da educação Aí em 2015 a Dilma fez o maior 9,4 Bilhão da educação o Temer, que é, é o mesmo mandato Gente, né, que a Dilma saiu no Segundo ano, entrou o Temer e ficou Dois anos, o Temer cortou 1,5 Bilhão, e o Bolsonaro agora em 2021 Já fez lá com Emenda, com não sei o que, com é, é, Medida provisória Um corte de 5 bi 5 bilhões, cara Quer dizer, cada vez mais o orçamento Da, da educação pública Os caras, tipo, ah, corta da educação Que se dane, pra quê? Pra bancar A, ah, ah, sei lá, ah, o fundão da, do, do, da, da, do, do, da, da eleição aí, pra bancar o centrão, enfim. Eu acho que devia ter alguma coisa que bloqueasse isso, né? E, agora, ah, até complementando esses números que eu trouxe, que é aonde vai a pergunta. Você é professora há 10 anos, né?
3: Sim, mas só pra você... Pra você sentiu na pele esses cortes
2: de verba? Você viu isso? É, eu
3: acho assim, cara... os melhores anos que a gente tem na educação até agora foram no governo petista isso é sem sombra de dúvidas é, a gente precisa diferenciar o que às vezes é um um, um, um ajuste de contingente né? a gente tem isso numa política econômica na administração pública, a gente realmente precisa readaptar e realocar é, é, esses recursos e a gente tem um projeto de desmonte então veja bem quando a gente vai falar, né, do governo Temer, o que que o Temer ele faz, né, num dos primeiros atos como presidente do Brasil, ele congela, né, os gastos em saúde, educação, é, por 20 anos. Então isso é a diferença, né, de um reajuste, é, de uma, de um equilíbrio de né, contingente é, financeiro nesses processos. Administrativos que a gente tem, né, da União, e uma política realmente de desmantelamento, de escateamento e de extermínio da população, porque, cara, você e... congelar, né, é, por 20 anos os gastos em saúde, educação, enfim, segurança, é, é você tá estar falando, né, de a grande maioria de brasileiros e brasileiras que usam esse serviço, você tá falando do SUS, é. você tá falando da reforma pública, você tá falando enfim, da segurança pública, então essa é a diferença, entende? Então, cara, a gente sem dúvidas, né? Não vou falar que, nossa, vivemos tempos áureos, mas eu acho que não tem como a gente comparar nesse sentido, que a gente ver acontecer hoje é o desdobramento é o projeto, então veja bem, os caras eles é, prometeram tudo falaram, que, pô, a gente tinha que cortar os gastos de 20 anos, fazer a PEC 95, não deu conta aí tem reforma administrativa aí, porra, aí tem reforma da previdência, aí é, é, tem, enfim uma série de reforma é, trabalhista, a gente tem uma série de desmonte, né, de ataque aos direitos é, do povo brasileiro, do trabalhador em benefício dessa política neoliberal que os caras estão prometendo para a gente até hoje os frutos, e até hoje não chegou e não vai chegar, porque Sim. o problema é esse, é desmontar né, o Estado é, em detrimento de uma política ultraliberal, privatista né? quantas privatizações que a gente já não passou é, né? há quantos que não, não, não vendem as nossas estatais a preço de banana pra fora, então é um projeto, cara é, é aquela coisa do centrão que você fala, é exatamente isso é, é o cheque né é o cheque em branco que alguém tem que assinar e o custo é esse então tem muita luta Daniel. muita luta, muita luta muita luta mesmo e acreditar que é, é um trabalho de formiguinha sabe, realmente Sim. é todo dia
0: Mas, e, e assim a a Não, e, assim não é uma pergunta, mais uma colocação aqui Mas é, porra, eu também acho muito foda vou, vou mandar um modo Minha opinião aqui, viu? Só pra deixar claro <risos> Mas acho muito foda Porque a gente pega, assim São detalhes que o né? Danilo citou Exatamente todos os cortes, etc Como já citei um milhão de vezes Para os leitores desse podcast Sou tão de esquerda que eu sou canhoto e, porra, a gente pega os governos do PT, a gente pega os governos de esquerda que tem os seus defeitos, tem as suas coisas erradas, tem os cortes, etc. Só que tem muita coisa em cima disso. Tipo, não vou defender nem vir aqui criticar ninguém. Tem mecanismos políticos pra corte, pra não. Mas, por exemplo, a citação que ela falou do Temer, de 20 anos de gasto congelado. Eu tenho esse jornal guardado de quando ele aprovou. Porque eu fiquei, isso não é tipo só uma me um mecanismo político que a gente tem que lutar por uma reforma política pra evitar de ter um corte. Ou então, se for ter um corte, ter uma melhoria... É literalmente separar 20, cara, 20 anos, na época que ele fez aquele decreto, eu tinha... Vamos supor que se ele tivesse lançado o decreto quando eu nasci, quando terminasse o congelamento, eu ia ter 5 anos. Então, assim, pensa que eu tive que congelar minha vida por 20 anos por decreto de um cara, e aí, vem o corte junto, aí vem o... o, o... Qual que é o nome do infeliz que, que sustenta... Sustenta não, desculpa, é um termo muito feio, mas que patrocinou a Tabata? O Leman. Aí vem o Leman e coloca alguma coisa, e ele faz uma proposta ali, vem um político que apoia... Eu acho muita coisa, assim como o comandante ele falou, é um trabalho de formiguinha, que eu acho muito foda a gente chegar e falar mas político tal fez isso e tal política fez aquilo porque a gente tem, entre aspas, muitas aspas, porque vai de uma nação mas a gente tem o trabalho na nossa mão pra resolver, pra mudar uma coisa que me emocionou pra caralho, mas assim, de literalmente parar pra chorar foram protestos dos alunos contra a reforma do ensino médio cara, era tipo assim, de gente falando, nossa esses vagabundos, então eu falar amigos, eu, pago. é assim, não era nem eu meus pais se matavam pra pagar uma escola que eu não dava valor e eu vagabundeava a tarde inteira ali eu não prestava atenção os, os, os... é literalmente gente muito mais nova do que eu era quando eu me formei na escola que tava lá lutando por esse direito lut... e o que, que mais rolar ah, é vagabundo, ai ah, tá ali causando aí agora que tem a reforma de... tá, tão, tá em pauta a reforma do ensino médio, não, não lembro se já chegou a passar na, no, na Câmara dos Senadores mas enfim tá discussão. acho que já, porque assim, já estão são... anunciando
2: na televisão
0: é. é, então provavelmente já é.
3: então, agora o que tá rolando é uma é um PL, acho que 595, não me lembro o número a cabeça que corta o acesso à internet dos alunos da rede pública é um
4: meu Deus
0: então assim são coisas que são relativamente básicas para a gente brigar então acho que é, isso que eu acho foda um,
3: assim é árdua pela aprovação do texto do Fundeb o Fundeb ele era é, um incentivo que existia é, na, na, na da União que é como se fosse uma vaquinha né eu explico assim para ser mais didático que era um, 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 fundo, né? um fundo é um fundo que é repassado para os estados e municípios para que eles é, é, tenham a garantia né, da, da compra, de subsídios básicos, enfim, é um financiamento para a educação, é um fundo que direciona recursos para a educação no Brasil inteiro e ele tinha né, uma durabilidade é, determinada e o Fundeb em 2020 né? o ano passado, ele seria o último ano do Fundeb então a gente teve uma luta né? é, tem um, um cara que porra, eu admiro muito, que se chama Daniel Cara ele é um professor da educação é, professor de educação da USP, da faculdade de educação da USP ele atua né, ali na, na, na frente é uma liderança é, pela luta né, da educação pública no Brasil foi nacional da educação e ele foi um dos caras que estava ali na frente, né? Pela pela regulamentação do Fundeb, para fazer com que o Fundeb se tornasse uma emenda constitucional, que ele, que ele fizesse parte do texto, né? Que ele fosse permanente. Porra, deu uma, uma canseira, cara. Os caras do novo, sabe? Os banqueiros o tempo inteiro querendo, enfim, colocar ali emendas e, e, e destaques no texto para. É, possibilitar que esse dinheiro fosse para instituições privadas então assim, gente é é é constante, o ataque à educação principalmente à educação pública, ele é constante veja, quando você fala assim né, é, com essa culpa cristã que eu vejo pô, não estudei, e aí pô, estudei escola para escola, cara, você eu vejo, você não é alguém que teve o mínimo de repente teve um acesso à educação, é, de qualidade não acho que você né, é, é, é o bilionário é isso que a gente também tem que se desvincular é, a gente não tá falando aqui cara de você ter né, é, é, acesso ao mínimo a uma vida de uma classe média a gente tá falando de bilionários, de pessoas enfim, que, que tem um grande né poder, né, que controlam o capital e que, meu, querem colocar a mão na educação, na saúde, é, é, nas privatizações então, gente, é essa briga que a gente fala, né, os comunistas eles não querem é, outra coisa senão uh, a divisão, né, igualitária dos recursos, dos acessos não é justo, não é decente que a gente viva nessa sociedade, entende?
2: É só, só deixar uma coisa aqui salientada, eu mencionei os nomes dos presidentes de lá pra, do Lula pra cá, não atribuindo responsabilidade a eles, tá? É só pra definir uma linha uma, uma linha do tempo aí. Imagina
4: fazer eu... que... jamais...
2: eu... é, é... é, é... Um
3: juiz de valor
2: sobre o Lula lindo.
3: Ao <risos> PT, assim, eu. Sou militante do PSOL, sou filiado ao PSOL, eu não estou no PT porque eu não concordo com é, alguns segmentos políticos, algumas, enfim, linhas políticas do PT. Se eu concordasse plenamente com o PT, eu estaria no PT, não estaria no PSOL. O PSOL, inclusive, nasce é, dessa ruptura, dessa discordância política de, é, com, né, do PT, de alguns parlamentares que vão fundar o PSOL, a 15 anos, só que eu vejo que o objetivo maior não é ser é, antipetista, não é ser contra o PT, é um processo de demonização, de antipetismo, engendrado, enfim, pela extrema-direita, e eu não, não acho que é válido a gente é, comentar isso, mas tem duras críticas ao PT, por exemplo, é, é impossível que desse certo com cara, um, um, um ministro banqueiro né ou, ou enfim como o, o, o Edmacio ou o Crivella é, ministro da, 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 da PES então assim não dava não tinha como Temer né como o Viz, não tinha então assim são erros que a gente revisa né que, que serve enfim de, de leitura política pô o PT foi o primeiro partido de esquerda que chegou lá cara o que a gente não tem pra aprender com eles.
2: É. Né? Tanto com os acertos porque... quanto com os, com os erros, né?
3: Exatamente. Então, é isso. E acho que, porra, Lula, gosto Lula, não fale do Lula, assim. Mano, Lula, pra mim, é um, um cara, não uma figura mítica, porque eu não, não, não vejo ninguém politicamente assim, mas ele é uma puta de uma liderança. O cara, porra, o torneio mecânico, é mecânico. Sabe?
2: É, o cara que de... chegou, chegou onde chegou,
3: chegou, né? O cara chegou, velho, o cara chegou lá, o cara chegou e não chegou sozinho, né? Chegou através de... dessa liderança que ele é, né? De movimentar uma massa, de fazer é, com que, né, um, um partido se tornasse um partido de massa no Brasil, velho. Então, eu tenho muito respeito, assim, muita admiração e sei fazer críticas e faço. De maneira alguma, mesmo me abstendo de fazer
2: até se aprofundando, já que a gente entrou um pouco na vertente da política, né, falando sobre política. É, eu não sei, eu, 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 eu terminei o colégio em 2005, então eu realmente não sei como como tá hoje. Mas é, eu me lembro de de, comece, de ter, por exemplo, aula de houve um período que a gente teve aula de religião na escola, acho que. Mas antes do colegial, isso foi sexta, sétima série ali. E, e hoje em dia se fala muito da questão da politização das escolas, do ensino. Você acha válido? Eu acho válido ensinar a política. O, o aluno sair da escola entendendo como funciona o sistema político do país que ele vive, até para ele estar tá preparado para avaliar quem ele vai eleger e assim por diante. É, é, mas como como que se faz isso? Sem, sem pender para essa ou aquela vertente.
3: Então, eu, o, o Daniel, isso na verdade é uma questão muito polêmica, assim, né? Que vem é, também ocupando os espaços aí desde que é, os, os chatos do MBL acharam que <risos> Sabe a né? O, o Mamãe Falei da Vida, os Kim, Tataguri, esses moleques aí que leite de e houve maltinho no...
2: <risos> empinando pipa da janela do apartamento é... deixa, só, deixa só fazer ah. um adendo que agora que o bicho pegou pro lado dele <risos> tá todo mundo, ali, né? todo mundo quietinho né
3: não, são então, são assim são, são os os que jogam, né bolinhas de gude no carpete e aí os caras desceram né, pro chão pro, pro de terra o campão e acham que sabem de alguma coisa. É. Mas eles começaram né, a orquestrar também esse debate de escola sem partido. O que foi escola sem partido, cara? Foi uma... Foi um inferno, cara. Sabe? Você ver a sociedade tomando pauta desse debate, né? Faltando por esse debate a sociedade... É, é que eu digo os pais na né? escola pública é, é, acreditando que eu tava ali fazendo doutrinação
2: ah, isso é, foi muito um... pregado, inclusive, né? Por muita gente, que era doutrinação, os caras... É, não...
3: é bizarro, na verdade, para vocês entenderem como é uma política, né? É um projeto, é um projeto de ataque à é um... educação, às humanidades, que ele já vem de longa data e se manifesta por vários caminhos. Então assim, a educação oh, oh, Daniel, não existe educação neutra Não existe educação neutra é... Eu né, Sempre Parto do ponto né, E aprendo com Paulo Freire Que em respeito ao meu aluno Eu não escondo as minhas posições políticas assim, É um dever Que eu tenho de de, de mostrar, né, que para mim a educação, ela é uma bandeira política.
2: Mas você também não se nega a fornecer a, a informação completa, né?
3: Não, e aí não é uma questão de, de enfim, de negar acesso ao conhecimento, a Exato. Tem alunos que, cara, são liberais. Eu tenho aluno que trabalha aí no mercado financeiro, que gosta de bolsa, de valores e porra, me ver até hoje professor como você tá, senhora eu tenho um profundo respeito e, e assim é a nossa relação eu acho que é, é saudável que existam essas diferenças, faz parte da democracia Sim. né a gente vive hoje é, uma sociedade que ela é intolerante já né, e esgotou, né, a possibilidade de hoje a gente colocar em pauta que porra, não, a minha opinião é certa não é nem opinião, o meu viés político é certo não, que eu acredito que o mundo melhor é esse cara, e eu provo por A mais B e a gente pode fazer um debate aqui teórico em enfim, sobre as estruturas, né, do capital o avanço porra, a gente pode, só que eu também respeito que, que, que você tem essa concepção. Só que assim, vai estudar, velho. Você quer ser liberal? Então vai lá, vai ler a Danzinha. Vai
2: entender do que você tá falando, exatamente.
3: Vai estudar, você vem conversar comigo? Você quer ah. vir comigo numa sala de aula nesse sentido? E não uma discussão, enfim, é, é, que não seja saudável, mas um, um debate mesmo. Não, debate, a, é discordar
2: saudável. é saudável, né? Discordar é, é saudável.
3: É. Cara, a, o debate ele promove o quê? a troca de ideias e também a produção de uma síntese. Você sai dali já pensando diferente. Você vai dormir com, com o quê? Com, com aula a mais. Então só que você vai estudar, velho. Você vai ler os liberais, você tem que ler e aí a gente vai, senta e conversa. vem ah. aqui com esse papo é, de merda, é, é, sabe? Falando, enfim, as teorias mais... Mais rasas e mais. Porra, tem pé na cabeça. Então é assim que eu vejo a educação. Pra mim ela é isso.
2: E o que é bem comum, né, hoje em dia? A pessoa, o pessoal tem muito conhecimento raso e, e vai querer discutir isso ou aquilo com esse catado de informação. Né?
3: Não é ser elitista, mas assim, é dessa galera. Essa galera que, que, que vem ditar, né, que vem dizer que, porra, se você. É, é, investir na startup X, nos bitcoins, aí você vai ficar rico. Porra, para, cara, sabe? É, o mundo tá cansado de, de pegar trouxa. Então, pra cima de mim,
2: não. É, todo mundo, todo mundo hoje tem a, a invenção da roda debaixo do braço pra ficar rico. A fórmula mágica pra ficar rico. É. Mas sabe por que, que eu entrei de... nisso? Você porque...
3: quer é falar de livre comércio, só que como você vai falar de livre comércio num país onde não existe competição entre os bancos, cara? É. A gente tem é. quatro é. grandes bancos Mas... aqui que, que, que dominam né, a, a economia brasileira, que, que são detentores né, do nosso dinheiro, controlam o nosso dinheiro, que fazem uma festa. Então assim, que liberalismo é esse? Que, que livre mercado é esse? Que... Que ambiente né, competitivo é esse, porra? A gente tem o quê? Cartel... A gente tem imperialismo... A gente tem... É, então, assim... É complicado...
2: Então, eu entrei nesse, nessa questão da... da de, de, de você... Ok, vai, vai ensinar esse, esse tipo de matéria... Que é, é, de certa forma, uma coisa muito pessoal... Entre aspas... Então, é, eu, eu acho importante que haja... Essa diversificação da, da informação... É, claro que, como você mesma disse... É, eu não vou esconder as minhas convicções Mas a, a matéria Tá aí, vocês, vocês vão aprender tudo Porque eu tive uma discussão Tipo, eu tava na sétima ou oitava série Porque foi quando se implementou Essa história de ensino religioso E eu sou de uma família espírita E aí o, o, o Professor, foi lá, era o um professor de filosofia Que acabou sendo atribuída essa responsabilidade para ele, e aí ele falou assim Olha, é, professor de filosofia não, desculpa é Professor de história, que acho que nem tinha filosofia é, não, é, vai ser só cristianismo eu Falei, não, porra, mas se é, se, é, se é Aula de religião Então você tem que, estu estu você tem que passar também Espiritismo, budismo um né, é, O candomblé A, a umbanda ah, e tal tá. Ele falou, não, não, vai ser só, só A bíblia eu Falei, então não quero assistir a aula, e saí, cara E aí fui na diretora e falei Olha, eu sou de família espírita Eu não sou obrigado a assistir essa aula E vocês não podem me reprovar por isso e deu um buzuzu gigantesco na escola por causa disso mas no fim eles minha mãe foi lá e falou não como assim se vocês vão dar aula só de cristianismo é catequese catequese ele vai pra, se ele quiser ele vai para igreja e ele não quis então ele não tem que fazer e, e tipo é,
4: é o né? ali, então.
2: exatamente se você vai 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 quando você aborda a história por exemplo você vai falar da história de um modo geral vai falar todos é, os acontecimentos
3: na Revolução Russa, é. na Revolução é eu dou pulo de alegria. Claro. Né? claro.
2: Você, você pode... Mas eu é. também vou falar das
3: Revoluções Burguesas. Eu vou falar Exatamente.
2: Antes. Eu é, acho que isso é importante. Da, Mas o que se da prega, da prega da... hoje é que a, 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 o ensino político é esquerda. Eles vão falar bem do Fidel Castro, botar ele no pedestal, pegar o cara lá da Coreia do Norte e fazer uma estátua de ouro e falar mal do capitalismo. Não, caralho. É, o, a, o, o único problema é que a pro, o próprio sistema que vocês criaram, faz com que predominantemente os professores sejam de esquerda. Porque são todos oriundos de uma classe trabalhadora. Então você não pode pedir pro cara mudar a vertente política dele pra ele dar aula de política. Ele vai expressar a opinião dele, só que ele vai ensinar não, o que é. ele precisa, né? São, a, cari
0: a carinha que você... Que a carinha que ela fez, na hora que você falou, todos os professores são de esquerda, o quê? se controla
4: algo? Não
0: são?
3: Não, mas... Caraca, eu... a maioria dos eu, professores que eu
2: tive eram um de esquerda,
3: cara. Que é, que é, que é liberal, tem um professor de história que é, que é liberal, que tem... Você
0: foi tem, privilegiado, Danilo.
3: Um... Da história e tudo mais, e eu acho que é isso, cara, que bom. Porque se fosse só a galera, enfim, Bolchevique seria um sapo, a gente tem que ter debate. Então, é. É, Carnal, por exemplo, o Carnal é um cara que eu respeito para caralho. Mas o Carnal eu divirjo dele em vários e vários e vários pontos sobre a concepção que ele tem da história, né? A gente tem várias maneiras de interpretar a história, de, de analisar a história, né? Para uma concepção marxista, a gente vê a história através de um materialismo, né, de, de um processo é, onde, enfim, a história da humanidade é a história do que passa, a gente traz isso e outras pessoas não veem assim, tá tudo certo Agora eu acho que é, é você selecionar o que você vai é, passar pro seu aluno É uma, sabe, é, é um crime, assim Porque jamais, cara, eu vou é, é, ali Isso é doutrinação, né? Isso é, é uma afronta, isso é um crime e jamais Mas assim, péssimos profissionais existem em todos os lugares, né,
2: gente? é, é em todas as profissões, inclusive padre, pastor, tu tem, tem os, os, as ovelhas negras
3: e, é. e não, acho que eu tô nesse pedestal assim cara, eu tenho muitas críticas a, a mim, sou uma pessoa muito crítica comigo eu, eu tenho né, muitos problemas, eu sou muito metódico em muitas coisas, parece que eu sou muito louco, mas não sou, eu sou muito chata assim é, e, e é um é um processo, como eu falei de Sim. se descobrir, né? Cada vez Sim. mais. Eu acho que o maior respeito que você pode ter com seu aluno é, é primeiro não furtar ele né, de um conhecimento, mas promover um debate. Não falar mal ou falar bem, mas é trazer discussões. Quando eu vou fazer discussões sobre fidel, como você trouxe, pô, eu não tô ali colocando nem falando bem de fidel. Eu tô é, levando ali eles a pensarem a partir dos meus questionamentos. Sim. Né? Então, o que, que era a era uma ilha, né?
2: Era um cassino dos Estados Unidos, né? É,
3: um cassino. Por que, que Cuba vive esse cenário atual? Pelo embargo. Então, assim, vamos chegando nessas conclusões. E aí, cada um tirar o seu juízo de valor. Eu não sou controladora né? é, é, dos pensamentos, nem, enfim, dos, do, do aprendizado, do, do que, que eles têm né? como síntese desses processos educativos no
4: não
0: mas eu queria fazer uma pergunta de certo modo mais pessoal mas se puder responder de uma maneira mais generalizada também agradeço que eu vou trazer aqui uma experiência da minha mãe inclusive conversei com ela hoje para ter uma base um pouquinho melhor e minha mãe é formada em letras. E ela tinha uma expectativa completamente diferente de dar aula. E ela falou que uma das grandes dificuldades que ela teve... Ela deu aula no Morro Verde. Pra quem não conhece, São Paulo é um bairro extremamente de periferia. Extremamente complicado. E não vou detalhar aqui. Porque algum dia eu prometo que eu trago minha mãe leitores aqui. Que vocês vão rir da minha cara. De tanta história minha que ela vai contar. Mas ela conta essas histórias de quando ela deu aula. E uma dificuldade enorme que ela falou que ela tinha... E aproveitando da que por ser mulher, às vezes ela não conseguia passar exatamente o que ela queria. Às vezes a pessoa entendia, mas não respeitava o que ela queria passar, às vezes precisava de, um, de uma base diferente, fazia tudo sentido para a pessoa. Ou então a aula era o que a pessoa gostava, que a pessoa queria ser formada em letras também. Mas não tinha todo esse respeito, se minha mãe fosse falar de ideologia... E olha que minha mãe é uma pessoa, ideologicamente falando, extremamente neutra. Ela consegue falar de qualquer coisa, qualquer lado, você não consegue saber o que ela defende quando ela vai querer passar um conhecimento real pra frente. E às vezes eu ficava, em, assim, puto, puto, puto de querer ir na escola que ela dava aula pra querer cobrar quem, quem deixava ela mal nas aulas dela. Chegou até uma vez que eu, essa história, acho que eu posso contar sem assim, ela brigar comigo de tinha uma moça que estava recém-grávida na escola e ela tinha muita dúvida ela não sabia escrever direito os pais dela não permitiam que ela estudasse direito Porque ela estava grávida tinha que estudar para enfim clássicas histórias mas que a gente tem aqui e ela tentou puxar pro lado do aluno tentou conversar um pouco mais às vezes a aluna tinha uma dúvida quando o pessoal tentava zoar ela tentava impor um respeito sobre essa aluna, ou algumas outras, ou ela mesma, e não tinha, vindo até de alunos mulheres, alunos homens, dependente da idade que eles tivessem, que ela deu aula desde quinta série até supletivo, e ela falou que, a, além da barreira emocional, que é uma pessoa extremamente empática, ela falou que é uma barreira que ela tinha muito grande, é que não, não tinham um respeito por ela, Principalmente para a nossa mulher. Às vezes chegava um professor de português, homem, substituto dela. Não lembro qual foi a expressão que se usou, contratado, alguma coisa assim que não era o fixo. Não lembro agora. E às vezes o cara dava uma aula e conseguia passar tudo o que ela quis, seja de português, seja da vida, seja uma bronca, seja um artigo que ela tinha que ensinar. E é uma coisa que é extremamente difícil para mim entender, porque eu, primeiro não tenho essa vivência. Quando tem uma vivência que alguém discorda, é completamente diferente. E quando ela contava, eu ficava... Pô, mas eu não ajo assim com minhas professoras. Que era uma visão extremamente minha. Eu não percebia até como meus amigos agiam outros professores. Então, com tudo que você falou das dificuldades, fora do gênero que a gente já tem. Se você puder, e se sentir confortável, dividir um pouco da sua experiência. Não só como, como formada, mas como mulher tentando in... não, nem impor, porque querendo ou não, você vai dar um conhecimento ainda, mas, desculpa, mas de que é, idade você dá, costuma dar aula, que série tipo, ensino médio, ensino fundamental que é, convenhamos, é muito mais difícil okay? o jovem acha que sabe É, e assim, eu fico imaginando você pegar um cara que às vezes é até mais velho do que você, e você tem que falar pra ele então, você tá errado e eu que tô certo e não é que eu tô mandando em você porque isso é o conteúdo tipo, é simplesmente isso, e já vi também, já presenciei, nunca achei que fosse normal, depois aprendi que é muito mais normal do que eu acho hum. que às vezes um professor consegue passar um professor homem, consegue passar o conteúdo e o aluno nem questiona e às vezes a professora a mulher vai passar e o cara fala é besteira, é balala se você teve essas experiências, provavelmente teve mas dividir como elas são e como que você lida com esse tipo de situação porque convenhamos, se passar assim, eu tô lá como não quero colocar como uma questão de poder mas tô lá como uma pessoa que tá aqui pra te orientar, pra te passar esse conhecimento e eu sou autoridade nesse conhecimento agora e aí chega um cara que não tem esse conhecimento, tá lá pra aprender olha pra mim e, e desacredita ou então demonstra um, um desdém pelo que eu tô fazendo eu perderia ali é muito fácil eu não sou professor justamente porque eu não quero gastar réu primário. Então. <risos> é. Perdão a brincadeira, eu sei que é complicado fazer essa brincadeira perto de professor, minha mãe já me deu vários tapas quando eu fiz nessa brincadeira, mas. Sendo mulher, que a gente sabe muito bem que acaba. A cultura mundial é machista, a gente acaba levando menos o que a mulher fala, no máximo a gente respeita o que a mãe fala, uma figura de autoridade materna, e olhe lá que se tiver um pai já desmerece o que ela falou, então, se você puder dividir a sua experiência com isso, não é nenhuma pergunta, é mais assim, eu quero entender como funciona, porque às vezes é muito fácil julgar generalizado sem pensar nesse ponto, mas às vezes, e pelo que eu tava vendo, não sei se a estatística que eu tenho é certa, mas de 70% a 80% dos educadores no mundo são mulheres. Então, assim, leva em conta que quem tá carregando o peso dessa educação nas costas são as mulheres e ainda assim a gente tem uma cultura que automaticamente faz a gente desmerecer ou não levar tanto. Então, a mulher fala e o homem fala em seguida. Ok, valeu. Enfim. Acho que deu para entender o que, eu, o que eu tô querendo entender aqui. E,
3: obrigada pela pergunta. acho fundamental que a gente né, traga essas perguntas como a gente de educação, de educação pública. É... Bom, uma das... Charadas, a gente já matou, né? A vive numa sociedade patriarcal, machista, misógina, que invalida a, a, as mulheres em, em todas né, a, as suas esferas enfim, profissional pessoal em todos os âmbitos e na educação isso na verdade não é diferente isso é mais latente, né? Porque pra mulher esse papel, né? E cuidadora ele já foi determinado também lá atrás quando você traz esses dados né, é, sobre uma grande parte né, da profissionais da educação né, que lecionam serem do gênero feminino ele é um reflexo né, dessa sociedade patriarcal onde as mulheres elas são é, incubidas dessas tarefas, né, de cuidar. Então, tem a maioria de mulheres que são profissionais da saúde, por são enfermeiras, né, também tem essa, é, essa lógica de cuidado, tem as professoras e comigo não foi diferente, né. Acho que, assim, ainda hoje a é todo tempo, quando eu falo que eu sou professora, e aí vem o espanto, né? nossa, mas eu sou professora, e... Uhum. <risos> e assim, eu tenho vou fazer 32 anos, né, é... uhum. e aí a segunda, né, primeiro se espanta que, pô, é nova, né, então a, qual, qual que é o, 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 o arquétipo, qual que é a figura, né, e as pessoas têm da professora, a professora mais velha, que é, que é a tia, né? Hum. Tem um livro que fala sobre é, educadora cíntia, não, alguma coisa, não lembro direito o título, mas vai falar exatamente isso, então a mulher que ela é, né, é, educadora, que ela é professora, ela traz todas essas bagagens, né, já estereotipadas, aí quando você vê uma professora, que ela é nova, que ela é tatuada, que ela pô, é direto, leva o esporro da gestão, do, do, dos in inspetores, né Enfim, da tia da cantina, porque acham que só... pessoal quando é que você vai, vai, direto, é normal vai influ <risos> má
4: influência
3: maluco mesmo, Pô, tava entrando na, na sala da, da, da gestão, levei um puta de um grito, assim, isso nas primeiras escolas, assim, nos primeiros dias, quando a gente tá atropelando escola com uma escola nova, é recorrente. Então, veja bem, é, quando você vai falar de uma mulher, né, e aí você vai falar de um corpo, você vai falar de uma mulher que é nova, é, é um corpo tatuado, é um corpo transgressor, é uma mulher é, é, que, que tá ali, né, numa proximidade maior com os alunos, com as alunas do que com a própria categoria, você já vai é, é, ter problemas aí, né, e problemas que eu digo não só em relação a, a, a relação com os alunos, mas é, de limites, como você disse, Hugo, por exemplo, essa relação né, de superioridade, quem manda, quem obedece, é, eu não vejo do eu assim, eu não vi desde o começo, eu acho que é isso que garante com que eu siga né, dentro da sala de aula e causando um espanto imenso de dar aula para adolescentes de 17 Sim. anos e eu não tenho problema nenhum com eles assim. já tive um problema pontual logo quando eu comecei a dar aula é, nesse sentido de falta de respeito mesmo de um aluno enfim, que, que, que né, me atacou é, é, nesse sentido de, de me assediar né? Só que foi disso para nunca mais. Esse aluno, assim, eu, eu, eu cheguei a, a presenciar né? essa violência dele e, e a medida que foi tomada em relação a ele foi chamar a Ronda. Ele foi horrível. Assim. E eu falei, cara, eu não quero isso. Não, não, sabe? É, eu vou resolver, porque se resolvem dessa maneira, chamando a Ronda Escolar e, meu matando o aluno meu que tudo bem, porra, o moleque me chamou de gostosa mas a cena de eu ver ele sendo pego pelo colarinho e, e o policial subindo com ele pela parede, viu? o cara me instruiu eu falei, não, velho tem que ter um jeito o né? jeito é esse, eu vou aprender e eu aprendi né? não foi uma receita de bolo mas eu aprendi a cobrar o respeito né, que eu dou a eles, eu não vejo os meus alunos é, como inferiores no sentido de que eu tenha esse poder autoritário sobre eles, eu faço com que eles tenham esse respeito comigo. Então eu tenho uma tática, assim, eu chego na sala de aula, cara, eu nunca chego no meu melhor, eles conhecem o meu lado mais seco o lado que existe em mim Tchelle que é rígida é, pode não parecer que eu sou assim né, adscolada, mas eu sou extremamente, como eu já falei assim, é, é rígida metódica em vários aspectos eu, sabe, tenho muitas aberturas e, e sou flexível em muitas coisas, mas em outras eu sou muito pontual então eles conhecem o meu lado mais seco, com o tempo eles vão vendo que essa pessoa também ri né, que essa que ela também faz uma piada, que ela, porra, ela é legal, ela trapa ideia, ela, ela bebe litrão, pô, já, já encontrei ela no meu rolê, assim, no, no drive -to do McDonald's de madrugada, depois da, da, depois da noitada, assim, sabe? Isso há, há muito tempo, sabe, gente? Há muito tempo, assim, eu já não, já não tenho mais tanto esse hábito de sair para pro rolê, assim, já tô ficando mais fazer assim, prefiro um barzinho, uma coisa mais de boa, mas enfim, pra vocês entenderem é isso, então eu enfrento muitas situações, principalmente com os pais, é, de não né, é, é, me darem esse crédito, só que veja, isso eu encontro todos os dias, em todos os lugares, eu sou mulher, é, eu sou uma mulher e uma mulher que fala, uma mulher que tem opinião, uma mulher que e quis estudar, uma mulher que, que faz as próprias, enfim, concepções é, sobre os mais diversos assuntos, uma mulher que não adianta você é, falar para mim que é A, eu vou querer saber o porquê que é A, sabe, a, a gente vai, vai ter esse, esse debate, essa, essa, essa minha maneira de ser, ela já é transgressora desde sempre, em todos os lugares não foi diferente na educação e aí disso sai uma grande lição assim, um grande aprendizado porque é, é, eu por muito tempo fiquei numa situação de professora, ela não, ela não caga ela ela não vive né ela, ela porra, ela é muito. Um ela ela sai da escola, ela vira glitter e depois ela reaparece. Então, assim, eu comecei a humanizar isso pra eles, porra. Quem é a sua professora? Eu sou a professora uma vez, porra, espalharam foto minha de biquíni pela escola inteira. Os moleques estavam assim. Tinha acabado de chegar numa escola, uma escola que eu fui é, num processo de remoção, fui. Fiquei pulando um tempo aí de escola em escola, fui pensar a escola, era pra escola nova. Os moleques acharam meu Facebook, acharam foto minha de biquíni acharam minhas fotos, aí tinha uma foto minha. Eu tava em Saquarema, amo Rio de Janeiro, amo Saquarema, e era assim, eu tinha acabado de virar 2019, porra, eu tinha sofrido o um diabo com a eleição do Bolsonaro. E eu tava tomando uma cerveja, né, e virando a cerveja assim... Da praia E tipo, meu, vamos brindar o dia de hoje Que amanhã só pertence a Deus, sabe tipo, A assim, vida é louca E aí os moleques acharam isso Caralho, que isso ah, Que serei Nossa, é tem uma vida.
0: Nossa a professora Caralho. vive
3: Ela não dá aula na praia é. Então, assim E aí é, é a maneira como você lida né E quando eles perceberam que eu fiquei ah. E... Né? Aí, eles tocam. Aí, vem, aí vem um processo pedagógico deles entenderem que o meu corpo me pertence que ele não é público ele é um corpo de uma professora uma professora nova professora que tem a vida dela que ela não é só professora ela é uma mulher é, enfim, ela tem é, outros personagens assim, para desempenhar e tá tudo bem, então eles me respeitam eu respeito eles é, eu trato eles é, da maneira mais horizontal possível, eu não me coloco numa superioridade nem em relação à minha faixa etária, nem ao meu conhecimento, nem em qualquer outra situação. Eu aprendo muito com eles, eles aprendem muito comigo, então é assim que é. E eu luto por uma educação feminista, e falo pra eles, porra, re... na minha aula, aluno meu, cara, não leva uma com, com mulher nenhuma, com menina nenhuma. Então assim. É, é, é um princípio básico meu sabe, de, de ensinar eles a respeitarem as mulheres, respeitarem é, é, os corpos dessas meninas que esses corpos não são públicos não é para ser debatido não é para falar do cabelo, nem da espinha nem do nariz da outra então assim, tudo é um, um processo de construção, gente contínuo, então para mim não é diferente, não vou dizer que foi tranquilo, que foi de... não sofri, cara eu cheguei a ter diretor que falava também a roupa que você vem pra escola.
4: Caralho,
3: é, entende? Então, assim, essa coisa do cara, né? Do professor. Hoje, vai... eu não lido com isso. Porra, eu me garanto muito nas minhas aulas. Assim, pô, tem colegas maravilhosos, excelentes. Mas eu nunca cheguei a ponto, cara, de precisar de, de um homem pra dar conta da minha. Assim, eu não levo no meu pra direção. É uma coisa que eu tenho pra mim como uma prática. Se eu não dou conta. Né? de resolver e de lidar com 40, 50, que seja, com eles dentro de uma sala de aula, porra, tem que largar a toalha e sair fora. Então vai resolver comigo. Porra, eu acho que ele aluno para a pra direção, assim, umas duas, três... What have
1: we here, A secret code? No, poems, no less.
4: Poems,
2: everybody! Ah, Tira, agora você mencionou sobre essa questão da, da deles terem os alunos pegarem as suas fotos nas redes sociais. Hoje em dia, como é que tá essa relação da da educação, de, de educar, né, de, de ser professor, com com essa facilidade que os alunos têm a é, mão, né, celular, a internet, a informação. Como que você como que você lida com isso? Porque uma prova hoje em dia, dependendo da, da, da informação, aliás, dependendo não, qualquer informação o cara consegue puxar, ou então você está dando uma aula, explicando uma matéria, o aluno pode puxar ali e falar, não professor, mas aqui está falando que é outra coisa, entendeu? Como, como, como que funciona essa dinâmica hoje? É, a, 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 a internet hoje, ela é, ela é um aliado da educação, ela é um inimigo, tem uma balança aí, como é que funciona?
3: Ah, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Você tem muita informação boa, você também tem muita informação ruim. É, você tem a democratização do ensino através dessas mídias, mas você também tem as fake news, né? Sim, pra caramba. É. Então é saber lidar, cara. É habilidade. É... A
2: ponto de defenderem Barba Gato, né? Pra você vê como é que tá acontecendo. <risos> Não, não, nem cita, não
0: me deixa chateado com isso não Nem fala desse cara
3: Quem é o né, cara? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Então, eu acho que Essa coisa de, ah, mas será que vão me questionar? Eu questionada Eu não sou Né, o Aguardiando saber
2: Mas você usa isso Na sua dinâmica de trabalho?
3: Eu não, eu não porra, eu não Faço essas provas, assim, chatas, sabe? O meu processo de avaliação, ele é muito diferente do que geralmente tem é, como comum, assim, na educação. É, no sentido de prova, pô, a prova de múltipla escolha, acho que não ocorre raramente faço Porque é diferente um aluno do ensino médio para um aluno de um ensino superior, um aluno da escola você tem que saber né, como avaliar o seu aluno, até para você avaliar você saber, você faz um, uma formação para isso né? avaliar, o que, que é avaliar como é que você vai medir de 0 a 10 né, o, o que esse aluno é, tem de ganho então às vezes é também prepotente né? eu vejo isso a educação tradicional ela categoriza de 0 a 10 é uma escala então se o cara não está ali na média eu odeio, odeio isso então eu faço outras paradas assim Eu trabalho muito com o seminário é, Como mestre de avaliação Então o seminário é um processo grande Ele dura um bimestre inteiro Ele envolve várias pessoas Ele tem o seu próprio é, Momento de entendimento De cada um, o que cada um vai fazer Quem vai apresentar, quem vai construir Os slides, quem vai fazer a pesquisa teórica Então você, eles vão é, é, Se permitindo A, a escolher e assim entender nesse processo educativo, sabe
2: então, pra mim é uma coisa diferente e, e, nessa, e nessa conceito que você colocou de avaliação co como que você lida com essa história de progressão automática?
0: eu queria estender só um pouquinho pra você falar em, em, em geral o que você acha do, do quesito de avaliação geral que a gente tem no ensino eu vou focar no brasileiro pra gente ir é muito longe, porque muda mas, pelo que o Danilo falou também, da questão automática, mas também de como funciona a avaliação do ensino brasileiro em geral. Eu só, para deixar claro, já vou deixar aqui com antecedência, que eu acho... Uma tô aqui, merda, disposto, a muda... tô aqui disposto a mudar de opinião, mas acho um lixo. Mas eu queria ouvir sua opinião primeiro, antes de eu, de eu dar a minha, minha opinião aqui sobre... O, mo... o método, como é avaliado e como é pensado o ensino do aluno.
3: Você tem... Você tem padrões, né? Você tem essa normatização é, dos processos avaliativos. É, são diferentes, às vezes, do ou outro. É, enfim, eu sei que o que é que estadual é uma escala de 0 a 10, né? Que é, você atribui ali na matéria de processos de atividades, é, avaliações, trabalhos, e porra, que favor daqueles trabalhos em pré, igual, sabe? Ainda bem que a galera não pegou aquela época de letreiro, mas eu já cheguei a pegar aqueles trabalhos com aquela capa de letreiro, sabe? Puta que pariu. E aí, tipo assim, todo mundo, copia de todo mundo, você quer ver o viral, sabe? É... é o giraia, assim, é... <risos> quando eu vejo essas coisas, assim, é, esses trabalhos, eu falo trabalho pouco, assim, é... isso não é avaliação, cara, isso não é aprender. Então, eu faço o que eu acho que é, que é válido, que é minimamente um, um método de você tirar... Né, o, o, o que teve de saldo né, essa, essa síntese do que, do que o aluno conseguiu entender e até tem um desdobramento disso que é a recuperação, recuperar já é uma, um termo horrível né? recuperar é, a gente vive numa sociedade assim gente, que ela é punitivista ela está engendrada em, em todos né, os cantos, então a, a educação ela não foge disso, a, a educação ela é punitivista ela, se você não tirou 5 é, você tá com nota vermelha sabe, se você não é, bateu 8 pontos, você tá de exame, você cara, que, que, é, que processo né, de avaliação é esse como é que você mede é, consegue aferir ali em, em milésimos que falta para você passar né, num semestre, quem não ficou na faculdade aí se pergunta, é, é... e olha eu tenho muitas e muitas críticas a isso e até o, o meu entendimento também do que é educação, do meu é, processo de conhecimento ele vem de uma falha né? eu, vem de uma educação bacana, como eu falei péssima educação eu fui descobrir que eu tinha TDA cara, na faculdade quando eu repeti um semestre quando chegou na, na faculdade mesmo, que o pau quebrou, que eu tinha... É, é, o vai ou racha, né? Nossa, assim, eu tinha pilhas de, li, de leitura para ler. Não era pouca coisa, cara, não era. E aí eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Aí foi quando eu fui entender, né, que de fato acontecia comigo, porque que... É, eu não é, conseguia me prender durante muito tempo, muito tempo a gente vai falar, sei lá, de 3, 4 anos numa mesma sabe, direção. Eu já fiz muitas coisas assim, muitas ideias Quando chegou na hora da, da faculdade, falei, meu, que, então entende, quantos alunos e alunas minhas hoje eu não consigo ver isso. Pô, não é porque o cara é, tem, é, é burro, como dizem. É porque o cara tem uma mente diferente. Como que é a mente dele? O que eu vou fazer né, para conseguir é, é, contemplar essa mente dele através desse conteúdo? Porque assim, conteúdo, gente, aula, você tem 40 pessoas ali. São 40... Cabeças diferentes. Enfim, mente. 40
2: universos Entendi. diferentes. Então,
3: 40, né? 40
2: receptores diferentes. É. Tá
3: a uma forma de entender o que eu tô falando aqui é. É, é, a realidade é subjetiva. Eu posso sair daqui e fechar a porta. O, o Danilo viu de um jeito, o Hugo viu de outro. Entendeu? E Paulo viu. Então, assim, é muito doido. E as pessoas querem colocar isso numa caixinha. E eu me recuso. Eu como. Tô aqui falando muito Paulo Freire vivo, Eu respiro Paulo Freire Para mim é isso Eu recuso a me burocratizar
4: Mentalmente
2: Mas, mas você na, na, como, como você tá trabalhando no estado Você acaba virando uma refém Dessa, dessa aprovação automática Por assim dizer ah, Aprovação
3: automática, perdão, não cheguei nisso é, cara, porque assim, a aprovação automática, ela veio no sentido de evitar que os alunos, por exemplo, chegassem aos 16 anos e estivessem na sexta série junto com...
2: Nossa, eu cheguei galera. na sexta série e eu estudei com um cara de 18 quando era moleque.
3: Não, exatamente. Aí a aprovação automática, só que assim, ela é o, o, a curva, sabe, do rio assim, é, é o que fazer, é onde jogar esses alunos. A gente não pode ficar com eles cinco anos na mesma série. E por que, que esses alunos ficam cinco anos na mesma série? O problema não é com eles, o problema é que essa educação falhou. Essa educação falhou. Quando um aluno né, chega no sexto ano sem saber ler, escrever, isso tem uns
1: moms. Caralho.
3: É uma educação. E falhou, e ela falhou lá no começo. Ela falhou porque tem aluno que é dislexo, ela falhou porque tem aluno que é, é, é PDA, ela falou, ela falhou porque é aluno, enfim, que tem uma série de outros é, transtornos que impactam no seu desenvolvimento educacional, ela falhou porque ele, não, ele é subnutrido, ele não tem, enfim, o. o subsídio físico olha que doido isso, necessário para que o cérebro dele produza todas as substâncias necessárias para que ele tenha essa capacidade cognitiva de assimilar, então assim
0: nossa, a
2: que ponto chega né? é, não, é mais vezes, profundo vezes, do que a gente imagina né?
0: às vezes pode ser um cara que é introvertido pela realidade que ele vive eu já, ah. eu já conheci amigo meu que não perguntava na escola porque ele veio de comunidade e perguntar para ele era levar tapa na cara ele não perguntava, porque para ele era levantar para cara.
3: Exatamente. E, e quando eu digo, pô, é, a, a, quando eu falo como a pobreza deprime, é porque a galera acha que depressão só dá um negócio é bonitinho, faz análise, é. né? Enfim.
2: É aquela história: o pobre não tem tempo de ter depressão porque ele tem que é. trabalhar, né? É. é. Já ouvi muito é. isso. isso
3: nisso, vai é o pobre tem ansiedade, só que não tem, e aí, não tem psicólogo, psicólogo é caro pra cacete. É. Tem psicólogo no SUS? Tem, é limitado. É... Hiper disputado, então né? Já tive... Hiper -disputado. já tive aluno que a mãe queimava a, a mão dele com faca porque ele não sabia escrever em mim, né, Sleque.
2: Meu Deus, cara... Tchau, que
1: Mysterious A secret code?
2: No, poems no less.
4: Poems everybody.
0: Agora, por favor, pedagogos, me julguem à vontade, mas assim, da quinta série até o terceiro colegial, eu aprendi um método de passar na escola que era: estude um pouco o ano inteiro. Quando você chegar na recuperação, você vai fazer uma prova por matéria. E passa de ano. Eu fui assim, da quinta até o terceiro colegial. Eu cheguei a ter problema com o professor, Que o professor falava, não, porque você não tá levando a sério. Eu falava, tá, mas mesmo que eu leve a sério, se eu tirar seis em todas as provas, quatro provas por ano, que é bimestral, ou se eu tirar um oito em uma prova no fim do ano, não é a mesma coisa? Aí o professor tinha todo o debate Do conteúdo, de eu aprender no decorrer do ano tal. Eu falava, tá Mas se eu não aprender no decorrer do ano E tirar oito nessa prova, eu passo? Eu lembro até hoje a cara do meu professor de matemática Esse cara dava aula Em, acho que umas três comunidades Fudidas E assim, ele contava, ele fazia questão de trazer pra gente Tive uma discussão com ele Ele me levou pra assistir uma aula dele de matemática Na escola pública, que eu fiquei em choque eu fiquei tipo, caralho, a, ca a cadeira da minha escola é mais cara que o refeitório dos caras. Só que ainda assim eu tenho até eu Eu acho muito raso, muito fácil o método de avaliação que a gente tem dos alunos, o método que a gente interpreta o conhecimento que eles recebem e trazem de volta. Porque se eu tiver um, um, um gravador, gravar minha aula inteira, e depois fazer um questionário. E pegar esse gravador nos horários certos, nos momentos certos da gravação, ele também acerta tudo. É. E eu fiz eu fiz questão de perguntar, da questão do, da avaliação, de como você entende o aluno tal. Porque para mim foi sempre uma questão de nenhum... Tive, sei lá, de muitos professores que eu tive, todos maravilhosos, todos, todos. Eles sofreram na minha mão porque eram era um péssimo aluno. Uhum. Todos tiveram tempo de conversar, me interpretar, mas ainda assim, o sistema de avaliação para mim nunca foi o suficiente. Porque é muito fácil você é pegar alguém que tem uma memória boa e decora as coisas, ou uma pessoa que consegue ter um entendimento da, da matéria que o professor dá, e esse cara se dá bem. Eu tenho TDAH. Eu soube aprender com isso. E um jeito de eu aprender foi, literalmente, cara, eu não tenho foco para aprender um ano de matéria, mas eu tenho foco para estudar um mês e fazer uma prova. Eu passava de. Mat... Sem brincadeira, da, da, da quinta, não foi da sexta pra frente, eu só passava de recuperação. E não era porque eu era burro, era porque os professores falavam burro. É aquele tipo que é o, o, o aluno do ensino fundamental e médio que vai ser brilhante, e aí quando vira adulto, percebe que é igual a todo mundo. Eles falavam, cara, você estuda um mês pra uma prova do conteúdo do ano inteiro e você passa de ano a cinta média. Você tem que tirar oito, você tira dez. E eu tive uma discussão muito séria Agora, novamente, por coincidência Com um professor de história Que eu olhava pra ele e falava Cara, pra mim, esse é o jeito que eu tenho pra passar de ano Não é que eu aprendi Aprendo muito nas suas aulas Ele me fez gostar de história Ele me fez entender, ir atrás Hoje em dia pesquiso, amo história Do fundo do coração, inclusive Fico imaginando como vai ser explicar a história Desse período que a gente tá vivendo A confusão que vai ser A bagunça e tal eu acho incrível, só que eu falei pra ele Pra passar de ano, eu não tenho que saber essa matéria Eu não tenho que entender o conteúdo que você me passa Eu tenho que tirar oito numa prova Então, o sistema de... Como é que... Eu odeio fazer frase clichê mas trazendo o que o Einstein falou Se a gente fosse entender A inteligência De todas as espécies Por subir numa árvore O ser humano consegue se dar bem Uma onça se bem, um macaco se bem Mas o peixe perde mas se a gente for <risos> a questão de nadar
2: Ninguém é do, do peixe. peixe
0: Então assim Eu sempre olhei o método de avaliação Achei muito estreito Muito, muito determinista de, Tipo, você lembra disso que eu falei? Ou então Às vezes até passa do só lembra Mas sim, você tem que entender o conceito para poder explicar ele de novo mas é absorção, eu, né? absorver mas a informação se eu, com todos os meus problemas com tudo que eu tenho pra, pra decorar essa memória que eles pedem na escola consigo fazer uma prova no fim do ano eu não tô desmerecendo porque eu sei que tem seu mérito todo o sistema de, de avaliação mas eu sempre olho e fico tipo tá, eu não aprendi do jeito que vocês mandaram e ainda assim eu tive sucesso qual o mérito que tem isso que vocês estão fazendo até agora? Vocês já pararam para pensar fora disso que eu consigo. Não só nisso, eu posso colar. E aí eu nem aprendi de verdade.
3: Sabe, né, Hugo? Você tem um cérebro de TDA. Um cérebro de TDA é um, é um universo à parte. Assim. A gente tem aí é uma disfunção neurológica né? nessa sinapse. Sinapses. <risos> Que fazem essas ligações de, de dopamina. A gente tem uma deficiência né, né, nessa carga hormonal, mas em contrapartida a gente tem uma mente é, brilhante, modesta à parte. Vamos aqui trocar é, é, essa rasgação de seda, porque <risos> permite que você consiga assimilar algumas coisas sem ter que se debruçar horas e horas e horas para aquilo. Então é uma mente muito rápida. Na verdade, a hiperatividade às vezes ela não vem, também é uma, uma consequência do que em adulto, né? Ela não se manifesta na, na hiperatividade física, por vezes sim, mas ela, ela é muito mais mental. Então é uma mente muito ativa, muito criativa e, e que consegue é, ter uma desenvoltura muito grande para resolver problemas. A gente vê o todo, a gente vê assim, né? a gente vê de forma macro a gente não vê é, é, ali, né? numa caixinha, a gente consegue ter esse domínio, então o que você está trazendo é uma educação bancária, que é o que eu falei é uma educação conteudista, uma educação que não faz sentido, não deve fazer que é uma educação chata é, é, não sei se vocês já estudaram para concurso, e é um porre estudar um para concurso não estuda não passa quem é o mais inteligente passa quem é o mais preparado o que é, é, decorou né, mais questões, porque as provas elas vêm através de uma banca e geralmente essa banca, ela tem né, um, um método uma maneira de, de, de perguntar, então assim, é isso é, que educação é essa? Né? é uma educação conteudista é uma educação que não dá ao educando a oportunidade de criticar de se debruçar com aquele conhecimento. Então, quando a gente vai falar de uma educação, né, da pedagogia da autonomia, e é uma, né, uma da, da, das frentes assim, métodos brilhantes do da educação freireana é justamente isso. Pô. O Paulo Freire ele foi um cara que praticamente impactou no centro. Cara, ele alfabetizou. Comunidade inteira em Egito, comunidade de, de trabalhadores rurais, de adultos, de senhores, senhoras. E você alfabetizar adulto é uma coisa bizarramente difícil. Eu não sei alfabetizar criança. Eu não tenho essa praia, eu não estudei isso. Eu sou historiadora, eu sou é, educadora, eu, cara, tenho um bacharel em História. Eu, eu sei fazer pesquisa científica mexer com o arquivo, mas eu não sei ensinar o código da vida para uma criança então, como que ele conseguiu isso, né, ele conseguiu a partir dessa, desse método revolucionário que deveria enfim, ser é, é, pautado em todos os colégios, em todos os processos é, de ensino-aprendizagem, que é fazer sentido tem que fazer sentido então assim, a gente não Precisa de conteúdo, e é isso, esquece. Você vai decorar, você vai ir bem numa prova, você vai tirar uma nota, mas e aí? Né? Que entendimento você tem daquilo? O que aquilo é, é, te edificou né? como cidadão, como ser político? Nada. Então, que educação é? A gente tem que começar a discutir qual é a educação que a gente quer para o nosso país. A gente precisa é, trazer né, é, cidadão que, que sejam capazes de pensar, e veja tem pessoas que estudaram nas melhores escolas sabe, nos colégios aí, no São Luís da Vida, no Dante Alighieri que são burras e não são burras é, por ausência de conteúdo porque se você perguntar do cara, as capitais do país inteiro, ele sabe, mas é um cara que não sabe pensar sobre diversidade regional sobre por que né, que a gente tem é, é, povos né, comunidades é, por exemplo, quilombolas ainda hoje no Brasil, que resistem resistem a, a, a adentrar numa lógica é, da sociedade que a gente vive hoje nesse mundo, então assim é sobre isso, cara, você não tá errado Eu acho que a educação conteudista Ela tá em todos os lugares Ela é a barbárie Ela é a privação né, do, Da construção do saber mesmo Porque o saber, ele não é O saber epistemológico Ele não é o saber é, é, Comunicista Eu deteço, abomino né? Eu sei muita teoria sabe? Modéstia à parte assim. Sei fazer um debate teórico, epistemológico, com qualidade, admira, mas eu não preciso. Eu, eu não me coloco nessa roda com o meu aluno, principalmente. Eu me coloco ali no mesmo degrau porque o que ele tem às vezes para me passar eu não vou encontrar, sabe, em nenhuma biblioteca, em nenhum artigo, em nenhuma produção acadêmica. É só ele. Então a gente está falando de troca.
1: trocas. What have we here, Lenny? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less.
4: Poems, everybody.
2: Agora, até falando, é, até pra encerrar as minhas perguntas, é, falando um pouco dessa questão da pandemia, como é que está a volta às aulas? Por essa história. Tem que voltar, e aí? Não tem nem 50%. Não chegamos nem a 50% da, da população vacinada. Quando a estatística mundial indica o um mínimo de 60% da, 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 vacina, da, da população daquele país vacinada integralmente, hoje a gente não tem. Quem, chegamos a 50% na primeira dose, mas tá faltando mais de um milhão de doses aí. Que tem gente com dose atrasada. E os caras estão, não, volta, volta, tem que voltar a estudar. Que pressa Bom, é essa? Pois é, cara, como é que vocês estão lidando com isso, vocês professores, né?
3: Então, a gente tá sobrevivendo, né? Porque é, são muitas violências, né? Como eu falo, a gente passou é, um longo período longe do convívio, né? Com os alunos, com as escola com o marido, com a escola de comigo, a escola é contato. Na, é presencial, é afeto. Então isso já é horrível. Né? Ter passado todo esse tempo através de uma tela de né? um Com computador ali sem é, é, poder realmente dar aula. Né? É, é perturbador. E agora a gente tem essa esse. esse...
0: Desafio. Eu sou contra Aham. até falar desafio, né? Mas é só para deixar mais ilustrado
3: pressa, né? É uma pressa que, por exemplo, as escolas é, públicas, né? Isso a gente vai falar, enfim, eu acho que não existe protocolo seguro, lugar algum, para você retomar as aulas, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. Eu acho que a gente tá falando de, de crianças, de adolescentes e são corpos ali, caramba. Sabe? em ebulição eles vão ficar fazendo a fazer, é...
0: parcela mais vulnerável da população
3: ah, ele vai ficar ali no não vai porra. eles vão trocar material, eles vão trocar garrafinha de água eles vão pegar o pedido da boca do outro eles vão tirar a mapa, eles vão é, é, se abraçar, porque é isso eles estão também psicologicamente devastados é, é... as consequências né, dessa falta de convívio eu não vejo que é algo irreparável não existe é, é, conhecimento, não existe conteúdo que não seja irrecuperável eu acho que é, todos nós passamos né, por esse processo de privação com eles não é diferente agora existe uma, uma pressa né posso falar pela rede estadual que é dessa retomada e a gente tem isso né, nos nos uh, processos políticos né, de, de, de categorização da educação como um serviço essencial, que é uma manobra né, para precarizar ainda mais os trabalhadores, os trabalhadores da educação, os professores e professoras, que é você é, privar eles do direito de greve, quando você é, eleva a educação. Né? E aí, isso é um debate que a de repente, a sociedade civil não consegue acompanhar nesse sentido. Quando você leva a educação é, a um status de serviço essencial, o serviço essencial, ele não pode fazer greve. Então, assim, a gente já passou por uma reforma da previdência a gente está vivendo um enxugamento, é... Também através da reforma administrativa que vai tirar né, da ponta da ponta da ponta do uhum. serviço público, que são os professores, os policiais, os trabalhadores da saúde, que vão pagar a conta, em né, contrapartida os, os grandes magistrados, os juízes, o, né, os, os grandões do serviço público, eles não vão ser né, é, afetados. Então, cara, é tudo um, um, um grande esquemão, tá? É. Supremo Tipo assim, vamos voltar ao Supremo,
0: envolvendo tudo.
3: A gente tem que fazer a educação caminhar. Só que, assim, é um governo que tá pouco se lixando pra educação, tá? Tá entendendo? É, essa pressa, ela é uma pressa com todas as segundas intenções, tá? É uma pressa onde a gente vai ser colocado ali na linha de frente uma população que não foi, né? com a totalidade com educação que não tomaram a segunda dose da vacina com é, uma política de morte ela, é, é isso que eu falo é, é uma política de morte não assim, tal pau como é o Bolsonaro, mas ela é devastadora porque, porra a gente tá falando aí de ilhas cara, de contaminação a escola, ela movimenta um município ela, ela impacta Sim. aí da locomoção de pessoa, do transporte público, ela entendeu. Então, assim, é isso.
2: Até o trânsito é abalado.
3: Isso, e assim, a gente tem um governo, cara, por exemplo, a Secretaria de Educação ela tem uma verba anual de cerca de 31 bilhões. Foi utilizado, por exemplo, durante esse ano só 5% dessa verba.
4: Pois é. Ela,
3: assim, não tem sabonete. Não tem papéis de
2: Continua goleiro. não tendo? Porque na minha época de escola não tinha.
4: Não mudou nada. Cas! Toma-la, Larry!
2: O que temos aqui, Larry? Uma Um codo secretário? Não. Poemas, não mais. Poems, everybody. O Dante, L, assim, desculpe, mas eu sei que você tem um tempo apertado e tal, mas poxa, seria muito legal se você voltasse para o nosso a participar com a gente, porque é uma vontade muito minha da gente fazer episódios sobre períodos históricos, falar sobre revolução revolução industrial, falar sobre a revolução francesa, falar sobre Sei lá, sobre o, os períodos... A capitanias hereditárias. São coisas que rolam na escola e tal. Mas, mas que, que é legal a gente falar com, com essa linguagem mais, mais leve, mais descontraída. Hoje a gente até não fez tanta piada. Geralmente a gente fala mais bosta... Mais palavrão, enfim É que é muito ah, mais em... Acho
3: que eu mais palavrão do que vocês, né? Desculpa
2: <risos> Não, é, a gente fala muito, cara uhum, Mas gente, assim, que eu acho legal, abordar... é, é. então, acho legal A gente abordar É, o nível da conversa foi alto hoje Então eu acho legal a gente abordar Seria legal, se você puder A gente depois vai conversando, mas seria muito, muito Porra, eu ia ficar muito feliz se você pudesse voltar Pra gente falar sobre essas coisas Tipo, ter tematizado, né? Vamos falar sobre isso, vamos vamos explorar esse assunto. Seria muito 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 bom.
3: É, muito obrigada. Mesmo assim, pelo pelo convite de hoje, adorei o papo, acho que a gente né, teve realmente um, um debate muito qualificado, assim, nesse sentido foi muito bom. Foi bom. E O é, Convite aceito,
4: só. Ó, que a gente.
2: Aí ó. Gostei. Ah, caralho, vamos fazer episódio de Revolução Francesa, porra Revolução Francesa, o que? Eu quero a história do Brasil Brasil Tudo bem, mas eu quero falar da Revolução Francesa, eu gosto foda. Paulo?
1: Ah,
2: tá funcionando o microfone?
1: Porra pra caralho Duas perguntas pra Dantielle é, sarcásticas é, Por que quando dois professores se encontram em qualquer lugar, vira uma reunião pedagógica? <risos> Cara, porque
3: assim é... eu acho que é o café e as bolachas, sabe bolachas pedagógicas, aquela bolacha Maria, assim, ó. aquela bolacha
2: Gago é, e sal aquela,
4: aquela
3: rosquinha ah. Mari, Maribel, Marilu, sei lá como é o nome daquela rosquinha, hum. sabe qual que é a rosquinha, velho? Eu já tô aqui,
4: Mabel, de... Mabel, Mabel
3: o ali tem enfim um alucinógeno faz você começar a falar de diário de teve o pai do João cara aqui sem vergonha vem na reunião o moleque não faz nada então assim já começa né aí, aí começa aquele papo <risos> de, pô, que é o mundo parte né eu falo educação principalmente educação pública eu falo cara é um negócio muito pia. É uns tricô e às vezes me dá no saco assim. tem dia que eu tô pra isso não tô. tem dia que eu tô pra ver revistinha da Avon tem dia que eu tô virada assim no, no Fidel subindo na mesa e aí cara, quando é que vão fazer reajuste salarial sabe, Então assim eu gosto muito, gosto muito.
1: e tem outra pergunta é, se o registro de professor tá em dia <risos>
4: Traz. Filho da puta! Filho da puta! Você
3: fez eu lembrar de uma coisa agora que eu vou ir atrás. Assim, é há pouco tempo regulamentaram a profissão de historiador, né? E tem uma carteirinha que você tira. E assim, os amigos, assim, apaixonados por história, pela, pelo ofício de historiador, já tiraram e eu não tirei. Então, assim, eu acho que eu não tô, assim, sério. <risos> Tá bem eu sei... difícil, eu tenho que renovar Acho que eu vou ter que fazer escolinha lá Tipo, se de novo Eu sei, eu
1: sei que o coordenador pedagógico vai na jugular né Quando não tá em dia
3: Não, tem essa não, não, Isso não existe, assim Agora falando é. sério, isso não existe não é, é, na, pelo menos na educação Aqui do estado de São Paulo Não tem registro de, de Assim, tem, pô É que assim, eu sou efetiva, né Eu tenho um concurso
2: mas, mas tem aquela parada tipo CRM que médico tem, OAB? O professor também tem essa, essa regulamentação por um órgão específico e tal?
3: Não, você tem a licenciatura, né? O que ah. que é, é esse diploma, é, é esse certificado de licenciatura.
2: Não tem uma organização específica que você tem que ir lá, e, além de fazer a faculdade, ainda fazer uma prova para falar tô apto. Não é, tipo a, o, a, B, não. é, não é tipo OAB, CRM, Cara, essas a, educação
3: é qualquer, a educação é o único trampo que qualquer um pode meter as caras e achar que faz. Você já viu isso? A educação é isso. O que eu já vi de cara Caiu é...
0: o, o universo é. de coaching hoje, né? Não, é. O Olavo de Carvalho
2: existe, né? Pois é. Total.
3: A galera, sei lá, se é fisioterapeuta, sei lá dá uma aula de biologia, cara.
2: Nunca vi ter tanta palestra nesse Brasil como a gente vê hoje. Então, os caras então, colocam.
3: É o único lugar onde qualquer um pode chegar e falar que, que vai fazer esse trampo. Eu acho um absurdo. Eu acho. Eu fico puta da vida. Exatamente porque é um processo de muita responsabilidade, cara. Educar é, é, é muito doido. Não é brincadeira, não é qualquer um. E aí. Resulta nisso, nessas né? pessoas, enfim, que se frustram. Não tô falando que é o teu caso, por exemplo, Daniel, mas, por exemplo, porra, pra você encarar uma sala de aula, se você passou quatro anos da tua vida é, tendo né, disciplinas pedagógicas, se preparando pra isso, pô, o cara vai brotar ali do nada porque fez, sei lá, três meses. É, é... E outra, também não acho que é só Pelo viés, assim, preparatório Do, né, do acadêmico Mas assim, tem que
2: ter, cara, não adianta É, é muito burro Letiélia, agora, nesse momento final Eu queria deixar o espaço aberto para você Se você quiser deixar a sua, Suas redes sociais Se você quiser deixar um recado para os nossos leitores é, é, Leitores é, é, eu sei que eles estão ouvindo Mas é leitores, é piada interna é, é. Qualquer coisa que você falar, o espaço é seu.
3: É, eu ia perguntar se é o ouvinte, né? Eu acho muito doido, cara. Eu nunca tinha participado de, de um podcast. Obrigada, olha, estreiei aqui com vocês e acho muito, muito importante, assim, esse trabalho que que a galera tá, né? Desenvolvendo. Vocês são, né? Parte disso, assim. Acho que a gente tem que disputar os espaços, né, e, e disputar os espaços é, passa por a gente trazer um debate de qualidade, uma informação válida, um, um diálogo que esteja para a população e, e, e fazer frente a essa galera aí, né, da, da terra plana, da que é. da... ah, bom, vida longa, né, ao... Três Manecast, eu tô aqui muito feliz com a participação, agradeço mais uma vez, é, reforço, né? E estou aqui à disposição, quando quiserem comunidade de novo, a gente vai. Ah, mas eu... será,
2: mas será. Ah, Opa,
3: com certeza. E isso, eu na verdade tenho, né, um uma página no Instagram que é @dantelle, né? Tem outras dantelles no mundo, antes que me perguntem, é... mas com e-mail do Yahoo, só com e só eu consegui fazer primeiro. É, Exclusiva. E, é, e, e é isso, né? Eu acho que, enfim, tem também promovido né, uma, uma série de lives que eu retomei agora, né, algo que eu desenvolvi o ano passado, e agora a gente é, volta com essas discussões, que é o que lá vem elas, eu procuro trazer uma abordagem né, uh, histórica sobre alguns conceitos que a gente tem na atualidade, e, e fazer uma discussão é, mais sobre gênero, mas ela não é tão nichada nesse sentido, então hoje, por exemplo, a gente teve um debate muito legal é, sobre mulheres e caças bruxas, então convite para vocês irem lá assistir, tá disponível, a gente deixou lá gravado, eu e a Thalita Leal, que é uma bruxa aqui de Osasco, do Bruxas de Oz, e é isso galera, obrigada. Como chama
2: o projeto?
3: Então, é... Tá na minha página do Instagram, né? Uhum. E eu coloquei, ali, batizei ele de Senta Que Lá Vem Ela, né? Num alusão de, ai, Senta Que Lá Vem História.
2: Porra, então, legal. Tenho... Puta ideia.
3: E, e para abordar mais uma uma perspectiva de gênero, porque na verdade assim, eu quero trazer mulheres para falar, sabe, a, a, as mulheres elas são ali privadas, a gente é silenciada, a gente vive um apagamento aí é histórico e contínuo, então a ideia é trazer mulherada para falar e falar de muita coisa, então te convite para vocês assistirem e, e é isso, gente. obrigada e a boa, gente que agradece amor. Leitores, assim, um prazer estar aqui e, e vamos, vamos nessa. Vou, vou ficar ansiosa para ouvir o podcast e acompanhá-los também. Vou divulgar por lá. Eu acho que é muito importante esse fortalecimento, sabe, tá, dessas produções que a gente tem é, independentes e assim que agregam tanto. Então, vocês estão de parabéns e obrigada pelo convite
0: mais uma vez.
2: Obrigado. A gente que agradece. Fora Bolsonaro Fora Nossa, por favor, por favor. Meninos, considerações?
0: Bom, eu vou deixar o Paulo falar primeiro Porque eu vou me emocionar mais uma vez Ai, meu Deus. Então deixa eu ele falar ele sempre,
2: <risos> chora. É, é, sempre chora final, não,
1: O Hugo é
2: a velha De 90 anos do, do programa <risos> é, Eu me emociono mesmo
1: <risos> é, Eu queria dizer oh, do Thierry, que Eu conheci você Numa, numa, numa situação inusitada Num, num barzinho
4: no mas rolê, na cachaça. No rolê, no
1: follow rolê, na cachaça. E, e, cara, eu te acompanho nas redes sociais, sei que parece que não, mas é, eu tô sempre acompanhando você, uh, tô sempre aprendendo bastante com você, tanto na questão política quanto na questão do, do feminismo, da, das mulheres aí em foco, e, e isso é importante, é muito importante, importante para mim, né, como um, um cara que, 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 que veio da, 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 da escola antiga, né, então a gente acaba aprendendo muito aí é, a mudança de postura a mudança da cabeça eu acho que isso é, é muito válido é, muito obrigado é, te admiro pra caramba e, e é isso Vai, baioqueira
0: eita Jesus
3: <risos> oh, gente Bom. só pra escola assim Paulo é amigo da Bruna que é minha amiga de infância da escola uma das né Paulo é,
1: exatamente
3: <risos> foi aquele que mamando só assim não te tá... é, nada. Cortes, <risos> falei, não é, é, era isso, né? Amigos em comum, Paulo é se tornou, enfim, também um querido, um amigo, e a gente é, acho que tem muito o que construir em Paulo. Sim, tem com muita certeza. coisa pela frente. Com certeza. Tem, não, é assim. Tem muita, só muita coisa aí da pedagogia, tô feliz por você estar tá cursando pedagogia, que você é, saiba que eu também estou à disposição, se precisar, a gente está aqui.
1: Obrigado.
0: E fica tranquilo aqui. Eu conheci o Paulo no trabalho Mas a gente só se aproximou no bar é verdade. E literalmente Os Três Mané só existe Porque eu falava um pouco com o Danilo O Paulo de repente Brotou de volta A gente conversou e virou um podcast Então Que é, era pra ter é um nascido bar. em 2014 14. É, um bom, é um bom sinal ter, 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 ter Amizade com o Paulo no bar Mas enfim é, antes de tudo, Dante L, eu queria dizer que... Acima de co qualquer coisa que eu vou falar, eu queria deixar um elogio que você fala muito bem. Obviamente, como professor, a gente imagina que você vai falar bem, mas... como Fiquei surpreso de você falar que é a primeira participação no podcast ainda... Me sinto, acho que falo por, pelos outros dois, que... Extremamente honrado. Porque a gente vê que você tem um conhecimento diferenciado. Você fala de uma maneira diferenciada, mas ainda é claro... Você citou vários... Assim, diversos autores que... Eu conheço alguns. Mas não interferiu em momento nenhum na conversa. Você foi muito clara. Falou muito bem com a gente. A gente costuma falar muita besteira. A gente até se controlou. Porque o nível da conversa foi acima. E... A segunda coisa que eu preciso falar é... Acho que os três manés se sentem extremamente honrados. Se você realmente for divulgar a gente. Porque... Eu dei a fuçada no Instagram aqui Enquanto você falava E eu vi é. o, o último Salve. O último que você postou Senta, entre, senta, senta que lá vem elas E ach, acho incrível A gente estar tá na companhia desse tipo de divulgação Então já agradeço Com antecedência, pelo amor de Deus Incrível estar tá nessa companhia
4: Ai, E... Eu
2: Instagram, tá?
0: já, <risos> pelo amor de Deus <risos> é, E... Por último, agradeço muito, muito a sua presença aqui, um sábado, uma hora da manhã já agora a gente terminando de gravar. Pô, ser professor não é fácil, independente de você estar dando aula presencial ou não, preparar a aula, como eu falei, já convivi com a rotina da minha mãe um ano como professora, não tinha tempo para respirar, não tinha tempo para existir e você ter esse tempo para disponibilizar, para falar com esses três doidos aqui que não entendem de nada. Que, que sai falando besteira torta direito, exceto pelo Paulo que não fala. Mas agradeço muito você se disponibilizar, estar tá aqui conversando com, essa, com, com, com esses três doidos e por ajudar a ampliar. Por mais que a gente concorde muito no, no, no pensamento, ainda assim ampliou demais e, e me fez pensar sobre muita coisa. Então só tenho a agradecer aqui, eu vou parar antes que eu comece a chorar para o Paulo não rir da minha cara <risos> por favor
3: <risos>
2: Bom, eu, eu só queria dizer que eu estou muito feliz muito obrigado Vildo Etcheli por você topar participar com a gente eu fico muito, muito lisonjeado de verdade, muito feliz e porra, velho a gente, a gente tem um grupinho seleto de pessoas que a gente, a gente ama que são participantes que já, já estiveram aqui com a gente então a gente já, acho que a gente já pode incluir você nesse grupo seleto de amigos dos Três Manés. Com certeza. E puta, eu quero muito que você volte, cara. Puta que varia pra gente falar de muita coisa. Eu adoro Meu história, estúdio, como eu sabe. disse lá no começo. A gente vai ter projeto agora pro estúdio. Se você tiver disponível, a gente vai, vai vamos, vamos conversando, a gente marca. Mas eu tô muito feliz, viu? Muito vai parabéns pelo seu trabalho. Oi?
0: Vai ter
2: cerveja.
0: É. <risos>
3: óbvio. É verdade, a cerveja, para o que para mim, a cerveja não tive tempo.
2: Mas parabéns pelo seu trabalho, brigadão, por você participar. É, a gente fica muito feliz e espero, nossa, de verdade espero muito que você volte porque do nosso grupinho aqui nós temos uma historiadora, amigos, como alguém que vai participar mais com a gente. Aí, Porra! Cara... Ó, vamos falar de tudo! E pra você, meu querido colega, você, meu querido leitor, que chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado, hoje a gente se conteve um pouquinho em respeito, né, em consideração e também porque a gente ficou vislumbrado com tanta informação e com tanta coisa boa que a gente discutiu aqui hoje sobre educação. Na, no próximo episódio, não sei ainda qual vai ser o tema, vai ser tão legal tanto? Não sei, vamos ver, a gente se esforça. Mas não esquece, não, ó, segue a gente lá. Instagram, arroba os 3Maniacast, facebook.com.br, passamos dos mil, né? No Facebook. Quase 1.100 Eita pipoca, daqui 50 anos a gente chega no Anderson Nunes. Não, daqui a pouco, daqui a pouco é um milhão já. Daqui a pouco é um é, milhão. Daqui a pouco, quando eu tiver 80. É,
0: YouTube... é
2: a qualidade, a qualidade é. É youtube.com.br 3 para você que vai ver lá por enquanto tem só episódio, mas tem projeto chegando aí, ainda tá no segredinho, mas vai, vai, vai ser legal ah, e bom. se você quiser contratar a gente, quer falar com a gente quer mandar crítica, quer mandar beijo, só não manda nude de novo o maldito que mandou da última pelo vez pelo amor de
1: Jesus Cristo
2: <risos> 3 gmail.com manda lá no e-mail, beijo, obrigado brigadão para você que chegou até aqui, Dantiele muito obrigado pela sua participação, a gente tá muito feliz com, com você é, e para quem tá ouvindo, beijo no coração e no popote, tchau tchau tchau
3: gente
2: um abraço